0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Cevdet Hacarsoy var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasında öne çıkan, kendimize seçtiğimiz başlıklarla karşınızdayız. Nasılsın Cevdet? İmam Hamdi abi seni sormalı. Ben de iyiyim. Siz bomba gibisiniz. Son Geçen hafta duyurusunu yapmıştık. 14-15-16 Ağustos tarihlerinde değil mi? Olimpos gökyüzü şenliğinin online versiyonunu mu yapacaktınız? Çünkü bu evet. koronadan dolayı Olimpos'ta yapılamamıştı bu sene. 3 gün boyunca 20'den fazla konuşmacı vardı galiba. Baya güzel... Bir operasyon oldu hani ben işin operasyon kısmındayım şenlik kendince güzel yani zaten yayınlar vesaireler falan güzel internetten YouTube'dan izleyebilirler bu arada Gelecek Bilimleri'nin YouTube kanalında hepsi var ama yani sonuçta o canlı yayınları denk getirmek herkesin zamanını ayarlamak falan benim izleyebildiğim kadarıyla hepsini izleyemedim tabii ama hiç bir sıkıntı yaşanmadı
0: baya e, düzgün bir şekilde ilerledi bir baştan sona. Evet biz de ona çok mutlu olduk yani ilk tecrübelerden biri daha önce e, Aykut Kenci Evrim konferansını yayınlamıştık ama o tek parça ve oradan yapmıştık onun da ayrı problemleri var ama burada işte Amerika'dan başka e, Türkiye'nin başka yerlerinden dünyanın başka hocalar bir araya gelmek zorunda. Son bir kapanış yayını var. Orada zaten hem nasıl yaptığımızı anlattık. Yani arkada nasıl bir sistemle arka arkaya böyle hiç aralıksız, sorunsuz gittiğini anlattık. Ee, hem de emeği geçenleri orada bir gösterdik. Hani kimler çalıştı arka planda, ön planda diye ona bakabilirler. Kapanış. Şu an hiç eksiksiz bütün yayınlar e, YouTube'da var. 25'e yakın sanırım hoca var. 28 video var. Mesela belediye başkanının açılış konuşması var. O da online oldu. Bir Ayhan Tarak çocuğumuzun kanalında bir tanıtım yayını oldu. Katılan organizasyonlarla birlikte hani onlar da var. Gece canlı teleskop gözlemleri vardı. Ben onları çok sevdim. Direkt böyle programdan işte galaksiyi falan uzun pozlama böyle bekliyorsun, bekliyorsun sonra fotoğrafı çıkıyor. Direkt oraya giden 10 kişilik bir ekip de vardı. Zaten biliyorsunuz hani başta Kozmik Anafor düzenliyor. E, Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali'ni. Bu sene biz birlikte yaptık gibi oldu. Biz e, aktarılmasına uğraştık. Onlar da içerikleri e, ayarladılar. Ben arka tarafta çalıştım. Yani şöyle oluyor Hamdi abi. Biri, bir, bir hoca bitmesine e, yarım saat kala bir hareketleniyoruz öteki hoca için. Arka planda hoca almıyor 15 dakika onun ses testleri, işte görüntü testleri e, sunumunu hazır mı? Her şey tamam mı? diyoruz. Haberleşiyoruz. Biri biterken öteki başlıyor gibi getirdik. Ben de ekibim adına gururluyum, mutluyum yani. Yorucu oldu ama güzel oldu.
1: Evet, dün sizin kapanış programını da izledim ben. Orada hem herkesi gösterdiniz hem de hakikaten çok sonuçta biz burada iki kişi seninle yayın yaparken bile hani öncesinde şöyle bir 10 dakika, 15 dakika işte oldu mu, olmadı mı işte şimdi mesela seninle bile yayın yapıyor, Senin sesin biraz kayıyor. Herhalde internet bağlantısıyla falan alakalı mesela. Geçen haftalarda olmuyordu Böyle şeylerle karşılaşabiliyorsun. Hiç denk gelmeyecek, aklına gelmeyecek sorunlarla. Bu kadar çok yayını arda arda yapıp da bunlarla çok fazla sıkıntı yaşamadan atlatmak bayağı büyük başarı bence. İçerikler de çok güzeldi ama yine hani biraz şeyi söyleyeyim. E, izlenme sayıları azdı ya. Yani Türkiye'de <gülüyor> e, bilime olan e, merak e, o kadar işte demek ki. Bizim... Oradaki videolara vesaire falan da baktım. Hani bizimki kadar, bizim izlenmelerimiz kadar Ben daha fazla olur diye düşünüyorum çünkü sonuçta bu yılda bir kere falan olan bir şey ha, Tabi canlı yayın mutlaka izlenmek Zorunda mı o ayrı konu sonuçta YouTube'da olacak bunlar ama O biraz şey oluyor insanın böyle içinde bir burukluk bırakıyor açıkçası evet. Evet.
0: Yani e, Şey ilginç bazı hocalar iki defa sunum yapıyor Bizim bildiğimiz bazıları cidden ve çok ilginç de konular vardı bir de bir saatte hem içerik dolu sunumlarıyla geldi bütün hocalar hazırlandı mesela Umut Hoca böyle son dakikada falan hazırlandı kendi projesini bitirip bizim için bile sunumunu hazırladı yani cidden kendi zamanlarından alıp e, yapan hocalar oldu. O güzel oldu hani içerik anlamda ben de çok mutluyum. Hepsinde de şöyle bir 10 dakika 5 dakika soru cevap var. Canlı izleyenlerin işte artısı oldu. Soruları isimleri ekrana çıkıp direkt soruları cevaplandırıldı hocalar tarafından. O güzel oldu ama şimdi Doğan Haber Ajansı paylaşmış. E, o paylaşınca tabii birçok şeyde haber sitesinde ben Cumhuriyet Türk'te falan gördüm bugün. E, işte bitti ve şuradan şuradan izlenebilir diye Hı. detaylarını paylaşmışlar. Belki daha çok izleyen olur. Evet, Ama duracak yani arşiv olarak YouTube'da kalacak. En azından böyle bir şey. Ya işte
1: koronanın zorlamasıyla pek çok şeyin uzaktan online. Belki o hocalar o kadar gelip orada sunum yapamayacaklar değil mi? Şimdi bir zenginleşme de oldu hani olayı yerinden yapamıyorsun ama katılımcı sayısını arttırabilmiş oluyorsun. Ee, evet. birbirini dengeleyen şeyler
0: diyebiliriz belki biraz da. Aynı öyle kayıt kalitesi de öyle. Şimdi orada kalabalıkta çok iyi ekipmanınız olması gerekiyor kaydedebilmek için. Ama biz burada bir hocamız, e, biyolog bir hocamızın interneti gitti yayında. Hemen o işte mobilden açtı, geri geldi ama onu biraz karanlık gitti. Yayın sonuna doğru elektriği geldi. Mesela onun haricinde ben hatırlamıyorum ciddi kesilen ciddi sorun olan hocalarımız. Bazılarının böyle bir internet yetmiyor gibi oldu. Şey yaptık. Kamerayı kapattırdık ki sesi kalsın. Sunumu hmm. ön plana aldık. Bir hocamızda da öyle oldu. Ama onun haricinde tertemiz ses görüntüyle hani arşiv kalabilecek şekilde şey olarak kalmış oldu. Benim sevindiğim nokta o. Çünkü Olimpos'ta Diyor ki kozmik anafor yetkilileri hani orada zaten bir sürü insan gidiyor. E, mobil veri diye bir şey söz konusu değil çünkü yükleniliyor bazı istasyonuna. E, y- e, wi- Wi-Fi zaten yok. Zaten bir yer, yer yani değil mi? E, öyle olması lazım. ışık kirliliği için hani hı hı. ışık temizliği için gidiyorlar. Işık olmaması lazım ama ışık olmayınca işte şey de olmuyor. İnternet de olmuyor. Hı hı. E, belki de dediğim Biz gibi, ışık olmasın Arma dedik diyor.
1: elektromanyetik dalga olmasın demedik
0: diye. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel dedin bana <gülüyor> Aynen öyle. Bakalım e, taktığı izleyenlerin baksınlar bayağı bir izleyecek içerik çıktı. Evet e, bizim hani videolarda hep bahsettiğimiz e,
1: haberlerde işte Spacexte vesaire falan e, konularımızın doğrudan e, NASA'da e, şey yapan değil mi? SpaceX'i falan onaylayıp onlarla birlikte çalışan e, Elon Musk'a falan bile toplantıya girdiği zaman zaman olan e, Sırrı Oğuz Hoca değil mi? E, NASA'da evet. kendisi mühendis. Ve yıllardır hani bu işlerle falan uğraşmış, çok güzel, eğlenceli bir sunum yaptı. İlginç bilgiler de verdi işin içinde olan biri olarak. Hani o küçücük, şimdi koca bir şeyi görüyoruz ama orada çok kritik şeyler var işte o patlayıcılar konusunda o uzman zaten tam. E, o şeylerin tam doğru zamanda doğru şekilde patlaması işte birbirlerinden ayrılması falan. Bayağı kırıyorsun çünkü aslında e, vidalanan şeyleri, iki tane evet. somunla vidayı kırarak birbirinden ayırıyorsun. E, onlar hakkında falan çok ilginç bilgiler verdi. E, merak edenler e, özellikle o videoya baksınlar. Diğerler, diğerleri de çok ilginç konulardı aslında ama e, benim en çok ilgimi o çekti. Onu da söyleyeyim şimdiden. E, ben de zaten, zaten izlerken, özel davet yaptım bana
0: değil mi? Çağırdın. Haber, sonra, haber verdim çünkü ben de izliyorum. Hepsini neredeyse takip ettim. Kimin de sunuculuğu, kimin de arkada, kiminde de izledim yani. Yemeğimi falan yerken izledim. Oh dedim hani biraz da biz izleyelim yapıyoruz. Şimdi o hocanın sunumunda iki şey var hocanın F-22 Raptor uçaklarının e, kanopi şeyi o kapak açılır ve fırlatılır ya o patlama sistemini dizayn etmiş hocamız. Mesela o aslında askeri bir proje ve Amerikan vatandaşı olmadan yapılmayacak bir şey ama yine de o, o özel izinle falan yapmış mesela onu anlattı sonuna doğru. Bir de şey çok ilginç geldi. her hafta konuştuğumuz projeleri işte şey diyor hani. Böyle böyle şunu şöyle onay aldık Elon Musk geldiği zaman böyle yapıyor İşte mühendislerine şöyle söylüyor direkt olarak işin içinden bilgiler verdi güzel böyle e, bulunmayacak arka plan bilgileri de verdi backstage bilgileri de verdi e, tavsiye edelim ona baksınlar. Evet
1: e, böylece bir maceraya atlatmış oldunuz diyelim seneye artık bakalım nasıl olacak koronanın evet. durumu falan ne olacak. Demişken istersen yavaştan başlayalım ya da sen şöyle kısaca bir nelerden konuşacağız bir onları söyle istersen liste önünde evet. açık mı?
0: Açık şimdi yine bir korona istatistiği ile gireriz ama çok kısa yaparız büyük ihtimalle ilk haberimiz de çünkü e, CDC'nin e, önceki yıllara göre bu yıl ölüm sayılarında artış var Amerika'da bunun ne kadarı Hı. koronaya atfedilebilir ondan bahsediyor CDC öyle bir haber açıkladı daha sonra uzaya çıkacağız işte Crew Dragon görevi demo yapıldı bitti geldi Onların verileri incelenecek. Tekrar ilk gerçek görev yapılacak Crew Dragon'la. Onun haricinde SpaceX yine uzay turizm tesisi. Aslında uzayda değil yerde bir tesis açacak. Onunla ilgili konuşacaklar. Insight'ın yılan hikayesinde dönen delici ucu artık tamamen acaba sonuna sonuna geldik mi, çözdük mü bunu bilemiyoruz. Ama çok yaklaşmış olabiliriz. Onun haricinde... Işık hızının %8'ine kadar hızlanan bir yıldız tespit edilmiş. Bundan bahsedeceğiz. Sonra birazcık daha e, dünyaya doğru iniyoruz. Google'ın e, Android telefonları sismometre olarak kullanma projesi. Yine uzmanların, e, tıp, tıp uzmanlarının bir e, insanın ne zaman ölü olarak kabul edileceği ile ilgili soruları. Besi hayvanlarını yırtıcılardan nasıl koruruz gibi. Tarım ilaçları yerine robotlar mı kullanırız gibi ve en sonunda da bu toplum ruh sağlığını acaba suya lityum karıştırarak çözebilir miyiz gibi bir haberle noktalayacağız. Senin orada kapı mı çalıyor? İstersen bir bak kapıya. Ben. Evet. E, İstersen sen gir ilk haberle ben. ben ilk
1: haberle başlayayım. Corona e, demişken e, şöyle hemen ekrana tarayıcıyı paylaşayım. Bugün verileri de e, açıklandı. E, 1233 hasta sayısı, hayatını kaybeden kişi de 22 artık hani 1200'lü sayıların üstüne çıkmaya başladık. Dün birazcık daha düşüktü gerçi ama yani bu sayılarda zaten hani hep her seferinde söylüyoruz olandan, duyduğumuzdan, sağdan soldan gelen sosyal medyadan paylaşılanlara göre hani nispeten düşük. Pek testler yapılmıyor. Bazı ölüm nedenleri koronaya yazılmıyor falan. Pek bunlara bakmanın bir anlamı yok. Hani şeylerle anlaşılabilir aslında. Devletin nasıl önlemler aldığı. Mesela bugün bir haber haber gördüm 65 yaş üstü kişilere karşı gene bazı önlemler alınmış sokağa çıkmaya saatiyle ama mesela düğünlere toplu etkinliklere katılmama veya bazı illerde birinci derece akrabasıysa ancak katılmasına izin veriyorlar falan gibi. Çünkü en riskli grup onlar olduğu için hayatını kaybedenlerin çok büyük bir kısmı onlar üzerinden olduğu için. Buradan aslında direkt birinci habere geçelim. Türkiye'deki şey çok çünkü biraz istatistik onunla da bağlı ben o şeyi paylaşmak istiyorum. Ee, uh-huh. bizde, bizde de bu istatistiğin paylaşılması lazım. Biz hep söylüyoruz ya şu anda devletin paylaştığı şeyler falan güvenmesek de net söyleyebilecek bir şey. Geçtiğimiz yıllara göre baktığımızda bu yıl aşağı yukarı kaç kişinin hayatını kaybedeceğini biliyoruz. Amerika'da bunun istatistiği açıklandı. Son 3 yıldan bir işte ortalamasını alarak bu yıl ne kadar olabileceğine bakıyorlar. Tabii çeşitli düzeltmeleri falan da ekliyorlardır buna işte nüfusun büyümesi vesaire falan gibi. Yaklaşık 200 bin kişi daha fazla hayatını kaybetmiş. Hatta şuradaki grafik. Gördüğünüz altta maviyle çizilmiş olan her ay hayatını kaybedenlerin sayısı. Ta 2017 yılından başlıyor. 1 Ocağından başlıyor. 1 Ağustos'a kadar 2020'nin. Ve şu üstteki e, sarı da bunların ortalaması. Beklenen ölümlerin ortalaması. Buradaki istatistikten elde edilen e, çıkarımlara göre. Şu son kısmı görüyoruz. Zaten Mart ayından itibaren koronadan dolayı ölenlerin e, bu e, eğrinin çok çok üzerinde olduğunu görüyoruz. Burada zaten bir mevsimsel dalgalanma var. E, o işte yine kış mevsimleri işte... E, Şubat, Mart falan aylarında işte grip dönemlerinde muhtemelen ölümlerin sayısı artıyor. O da o da görünüyor yani buradaki istatistikte. E, buradaki hmm. hesaba göre işte yaklaşık 200 bin e, hatta net rakamları da var. E, ama hani çok e, kafa karıştırmaya gerek yok sonuçta normalde beklenenden 200 bin daha fazla az bir sayı değil. E, 200 bin daha fazla Amerika'da ölüm gerçekleşmiş ki burada şöyle iddialar da var hani bizim zamanında aklımıza gelen. Ya sonuçta hani sokağa çıkma oranları azaldı. insanların hareketleri, mobilizasyonu azaldı. Dolayısıyla hani trafik kazalarından falan hayatını kaybedenlerin sayısı azalmış olmalı. E ona rağmen 200 bin ise bu 200 binden belki daha fazlası koronadan dolayı oldu denilebilir. Ama tabii elimizde data olmadan hani böyledir demek mümkün değil. Bunun bir etkisi vardır ama eminim. Keşke böyle bir veri evet. Türkiye'de de paylaşılsa da biz de önceki yıllarda bu oran neydi? Bu yıl işte atıyorum Mart ayında ne kadar kişi ölmesi bekleniyordu? Onun ne kadar üstüne çıktık son 4-5 ayda? En azından bunu bir görebilseydik iyi olurdu. Çünkü az önce de dediğim gibi bu istatistikler hesaplanırken falan bazı koronadan dolayı oluşan komplikasyonlardan ölen, hani koronadan belki doğrudan değil de onun neden olduğu başka şeylerden ölenler veya işte test yapılmadan ölenler bu korona sebebiyle sayılmayabiliyor. Bu sadece bizim ülkemizde de özgü bir şey değil. Bunu İngiltere'de böyle. Fakat İngiltere geçtiğimiz haftalarda işte yanlış hatırlamıyorsam istatistik açıklamayı bırakalım mı falan muhabbeti gibi bir şey olmuştu. Çünkü güvenilir değil. Yani söylediğimiz rakamı biz de güvenmiyoruz diyorlar. Çünkü evinde ölenler işte şeylerde bakım evlerinde ölenlerin falan koronadan ölüp ölmediğini bilemiyoruz diyorlar. Böyle Aha. bir durum söz konusu. En güzel istatistik. Yani bu yıl ne olduğunu, kaç kişinin öldüğünü şu ana kadar zaman, geçen aylar içerisinde. ilk işte 2020'nin ilk 7 ayında 200 bin daha fazla diyorlar Amerika'da.
0: Yani Şimdi böyle. bu tabii biraz şöyle dünyada da vakalarda hani farklılık görüyoruz ülkeler arasında. Çünkü her hepsinin standardı aynı olmayabiliyor. Yani tamam testi belli ama ölüm özellikle yani koronadan ölen kişi... Ee, dediğin zaman hani farklı ülkeler farklı şeyleri e, koronayı ölüm sebebi olarak kabul ediyor. Böyle bir sıkıntı var. Ama bu senin dediğin olayda şöyle bir şey görüyoruz Amerika'da. Ulusal bir hani ölüm istatistiği sistemi var. Hı. Yani ne yapıyor? İşte bu kişi şu saatte şu dakikada öldü, şu sebeplerle öldü. Birinci sebebi bu diğer altta yatan hastalıkları, komorbid hastalıkları bunlardı vesaire. Ondan sonra bu detaylarıyla birlikte işte şey lokal e, otoriteye oradan da işte e, ulusal sisteme aktarıyor. Bilmiyorum bizde TÜİK'te falan böyle bir şey vardır. var mı? Kesin benzeri bir canım. sistem vardır. Aslında bunu orayı kullanıyorlar. Yani e, bir kere şey çok güzel. Ölüm sebebini direkt koronaya bağlananları alırsın. Evet. Bir de tabii onu her zaman bulamıyorsun. Amerika'da da Türkiye'de de. Burada yaptıklarım. Geçen senelerde bu mevsimde şu kadar kişi öldü. Ben son 3 seneyi biliyorum. Buradan aslında istatistik bilenlerin tahmin ettiği bir hani aslında tahmin yordama da denir. Hani böyle bir prediction şey yapılıyor. Aynı işte yazılımda da falan da yapıldığı Hı. gibi. Bir tahmin yapılıyor buradan. Bir eğri çıkıyor. O eğriye göre bir tahmin yapıyor. Diyor ki bu sene demek ki geçen senelere baz aldığında bu kadar kişi ölmesi lazım. Ama gerçek ölen sayısı ki ne kadar bu. İşte o aradaki farkı. Hani koronaya atfediyorlar. Muhtemelen. Muhtemelen
1: bu. de yanlış değilce, Yani bu aklın evet. yolu bir zaten. E, arada değişen şey başka bir şey yok. Hani başka büyük bir hastalık vesaire bir şey gelmedi veya değişen bir şey gelmedi. Tam tersine işte belki ölümleri azaltacak. Hayat da işte trafik falan azaldı e, çoğu yerde. E, hı hı. Bunlar yani ölüm sayıları ki bizde o istatistikler kesin var. Ben biliyorum geçmiş yıllarda falan şey yapıyor. Hani bir izleyicimiz Rohani, Ronahi söylemiş işte 3. Dünya ülkelerinde olmaz şu dediği, o kadar hani kendimizi şey görmeyelim bizde de her şeyin istatistiği çok iyi bir şekilde vardır hani açıklanmayabilir geçmiş yıllarda falan açıklanıyor TÜİK'in falan istatistiklerini de görebiliyorsun kaç kişinin kanserden hı. öldüğünü neden öldüğünü vesaireyi falan neden öldüğünün de önemi yok burada zaten ölüm sayılarını görsek önceki yıllardan anlayacağız yani şu anda değişen şey belli ki korona yani inşallah hı hı. bakalım önümüzdeki yani şimdi yakın zamanda olmasa da e, sonraki yıllarda diyelim, aylarda diyelim, belki böyle bir istatistik paylaşırlarsa biz de bir fikir edinmiş olacağız.
0: Bunun bir faydası evet.
1: var mı? O da ayrı konu.
0: Yani o. Aynen yani bilmek tabii ki önemli ama hani biraz şu anda istatistik gibi aslına bakıldığında. Asıl ben şeyi merak ederim. Hangi vakalar ölüm sonuçlandı, hangileri sonuçlanmadı? Altta yatan ne hastalık en çok ölüme götürdü? Hani ona, ona izole edip çıkarabilmek... Bizim için daha mantıklı. Ona göre mesela onu öne alırsın. Hani şu an deniyor işte kalp hastalığı, işte akciğer hastalığı. Tamam çok akla yatkın ama gerçekten öyle mi? Hı-hı. Ya da işte ventilatör solunum cihazı mı çok etkiledi ölümü korona teşhisinden sonra? Mesela bir sürü bunlar biraz daha mantıklı ama dediğim gibi hepsi o temel istatistikle başlayacak. Yani onu al- alacağım ki onların içinden bir kere bir çalışacağım. Ölenlerin içinden onların detayına gideceğim. Hep burada test, test diyorlar ya aslında o şey bilmek. Yani bilimde önce gö- öznümü görmek için bilimin ışığı derken aslında birazcık o kastediliyor burada. Yani buradaki ışık biz karanlıkta şu anda bilmiyoruz. O bize bilimin ışığı ne durumdayım bir kere anlamaya elimde ne var tam kötü bir şeyler oluyor ama ne kadar kötü kaç kişi onu anlamaya e, sebep veriyor. E, i̇stersen Koran'ayı böyle tamamlayalım. Tamamlayalım evet. E, Evet buradan hemen uzaya geçelim biraz daha böyle fütüristik geleceğe yönelik çok da uzun vadedi kısa vade. 23 Ekim'de Crew Dragon işte demo görevi yapılan e, yakında da dönen, 3 Ağustos'ta sanırım döndüler onu da anlattık. Şimdi bunun artık o demo göreviydi bayağı da bir şey yaptılar hani demo diye kalmadı gittiler e, uzay istasyonunda çalıştılar boş durmadılar. Ama şimdi e, bir 6-7 ay sürecek. Uzun kalınacak ve bu sefer dört tane astronot sanırım iki tanesi de JAXA'dan, Japon uzay ajansından olacak şekilde. Bir tanesi pardon. Üç Amerikalı, bir Japonya'dan şekilde bu sefer normal rutin artık göreve başlıyor Crew Dragon kapsülü. Evet,
1: Evet yani zaten hani geçen haftalarda da konuşmuştuk. Muhtemelen Eylül ayının sonu falan diyorduk ama bu hafta içerisinde nasıl açıkladı? Dedi ki 23 Ekim'de. Ee, tabii ki bu da hani 23 Ekim'den önce olmayacak şekilde diye açıklıyorlar belki daha da ertelenebilir ee, bu elde ettikleri verilerin işte araştırılması vesairesi bu demo görevinden elde edilen batalara bakılarak buna karar verilecek ama 23 Ekim'den önce olmayacak birazcık hani ötelenmiş gibi tarihi ama zaten e, aceleleri de yok ee, Daha önce dediğim gibi demo görevinde 2 kişi gitmişti bu sefer 4 kişi gidecek şekilde zaten yerleşimlerini de görüyorsun ee, şu anda elimizde çok da bir bilgi yok ee, 23 Ekim'e kadar herhalde daha fazla bunu konuşuruz zaten haberde de çok fazla ayrıntı başka bir şey anlatılmamış Ama şöyle habere bak göstereyim Bayağı ufuzun bir haber olarak görüyorsun Bu da e, haberi şişirme e, tekniğini burada <gülüyor> görüyoruz. Aslında konu 23 e, cümleli bir Hadi hadi bilemediin iki3 paragrafla anlatılacakken işte aslında demo görevinde de şu olmuştu diye daha dönmüş demo görevini bir daha anlatmış baştan de 30'un mayıs'ta gittiler de şunu yani yaptılar belki ilk da. ilk defa
0: okuyan vardır diye şimdi Var tamam canım Serti. şimdi hakkını yemeyelim ama hani <gülüyor> sonuçta <gülüyor> bilmiyorum editörler evet. <gülüyor> editörler. Evet. <Space Flight. gülüyor> ama zaten adamların işi o yani. Bir İş, i̇şi bu o zoya ya da yani.
1: bilmiyorum işte. Kelimesiyle
0: mi para alıyor ne
1: yapıyorsun? <gülüyor> Doldurmuş
0: yani. University yani. Daily'de biz kullanıyoruz. Yani arada soruyorlar isteleri onun için söyle University Daily'de. Spaceflight Now en çok kullandıklarımızdan biri. Ya, Space ee, Now güzel değil.
1: bir site bu arada. Hani uzayla ilgili her türlü e, haberi canlı canlı da veriyorlar. Hani fırlatmaları yazılı vesaire falan olarak da öncesinde, anında ve sonrasında bayağı ayrıntılı bilgi veriyorlar. Takip etsinler.
0: E, bu arada şey ilginç geldi bu haberden aslında bir ilginç bilgi de. E, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tabii ki şu an 3 kişi var ama e, biraz da ileri atmalarının sebebi Hem datayı inceleyecekler ama hani olur gözüyle bakılıyor. Şu ana kadar çok iyi görülüyor zaten. Herhangi bir sorun yok gibi duruyor. Ama şimdi giderlerse çok kalabalık olacak. Yani kalabalık da değil de oranın da bir düzeni var. Biz zannediyoruz ki sadece işte SpaceX görüyor. Hayır soyuz roketleri gidiyor geliyor, çöpleri alınıyor, atıkları alınıyor, deneyler geri dönüyor. Yeni deneyler gidiyor ve bunu sadece hani kargo taşıma işini sadece Rusya ile Amerika yapmıyor yani. Ya da işte SpaceX'le Rusya'nın Soyuz roketi yapmıyor kargo taşıyan başka firmalar da var. Başka gidip gelenler de var. Şimdi i̇şte mesela Boeing kendi kapsülünü deneyecek arada onları da yazmış aslında. Herhalde o yüzden şişmiş haber. Hı hı. Yani o da çok ilginç geldi bana. Biz tabii böyle biraz odaklanıp bakın orada 3 kişi var. Tın tın tın hayır yani oranın öyle bir programı var ki araya sizi nereye sıkıştıralım nasıl yapalım falan. Çünkü şeyi hesaplıyorlar. Şimdi bu 7 ay kalacak. Ayrıca. Ee, 6 ay sonra son 1 ayında da e, Soyuz'dan gelecekler. Rus, Rus ekip değişecek oradaki iki Rus kozmonot. İşte onlar geldiğinde arada 1 ay kalsın öyle dönsün. Hı hı. O anda hani bir süre kalsın aralarında geçiş için. Çünkü bayağı şey değişiyor. Retabat değişiyor. E, o da önemli. Bir arada da diyorlar ki eğer hani bir sıkıntı olmazsa bir 14 kişilik, 14 kişinin olduğu bir dönemde olacak. Bayağı bir kalabalık. O da uzayda aynı anda en fazla kişi rekoru o onda kırılabilir. Ben şeyi merak ettim, bilmiyorum sen biliyor musun ama bilen varsa aslında hani limiti ne acaba uzay istasyonunun şey olarak hani oksijen, su 10, vesaire. Limit 10, olarak kaç
1: kişi iyiymiş ya. Ben o kadar çık o kadar çok çıkacağını düşünmezdim yani hani. E, yani Birumda öyle
0: bir durum olabilir diyorlar yani.
1: Yani 8-9'la sınırlıdır diye düşünüyordum ben e, çünkü sonuçta hani o uyudukları yerler vesayler falan. Küçücük de olsa böyle minicik küp şeklinde de olsa bir odaları var yani orada kendilerine ayrı. Ama herhalde belki o kadar çok kişi olunca şey yapmazlar. Ee, tuluma
0: girip yatıyorsun her yer yatak yani. Ya, tuluma yer, girip yatıyorsun
1: işte o küçücük yerde o küçük e, kapısında böyle perde gibi bir şeyle paravanla kapattığın yerde sonuçta hani kenara resmini asabiliyorsun. Orada önünde bir bilgisayarın var. Kiselleştiriyorsun. Biraz evet, senin yani o... biraz senin ortamın oluyor orası. Ya şey garip sonuçta uzayda işte aşağı doğru seni çeken bir şey olmadığı için bir yön mantığı olmadığı için bir şekilde tulum'a giriyorsun ve yatakta yatar gibi uyuyorsun. Hep zaten şöyle duruyorlar farkındaysan böyle yayınlara katıldıkları zaman omuzları falan yüksek eller havada uçuyor şeklinde duruyorlar böyle. Normal bizim burada Aynen. durduğumuz gibi vücut aşağı şey olmuyor.
0: Bu arada şimdi şey geldi bunu bir bilim ne güzel lan diye bir site var baya komik de anlatıyorlar. Oradan hocamız gelmişti bu şeyi anlatmış yani yerçekimsiz ortamın insan üzerine etkileri çok komik orada bilgiler var Akıllarında bulunsun yine Olimpos'tan sen dediğinde şimdi aklıma geldi mesela işte bir sürü şey düşünmüşler hani uykuyla ilgili vesaire ile ilgili işte mesela kanamanın kolay durmaması bunu konuşmuştuk biz çünkü şey girerken bu Doug mıydı, öteki miydi hatırlayamadım ama kafasını vurmuştu ya, kanamıştı falan. Evet, evet. Onu da konuşmuştuk o zaman. Yani kolay durmuyor çünkü damarlar, her şey, bütün canlılığımız dünyanın kütle çekimine göre e, geliştiği, evrimleştiği için. Şimdi buradan şey geçelim, SpaceX'ten devam edelim. SpaceX'in e, şimdi bu Cape Canaveral'da bir şeyleri var. Oradan o fırlatmalar oluyor galiba yani Kennedy'den işte, Kennedy uzay e, üstünden. Bir de onların testlerini falan yaptığı Boca Chica diye bir yer var. Oradaki şey var. Bir de evet. kasaba gibi bir şey. Yani
1: Boca Chica, deniyor ama bildiğin Meksika'nın hmm. dibi yani. Ben haritadan baktım. <gülüyor> Hakikaten sınırın yanı yani tam anlamıyla sınırın yanında. Küçük de yani büyük olmayan bir köy. Ama işte SpaceX demek ki oradan bir arazimi şey yaptı tahsis ettiler. Ya da kendi gidip satın mı aldı bilemiyorum. Gene denizin kenarında aynı o Florida'daki... Üstten böyle denize doğru fırlatıyorlar ya buradan da böyle biraz denize doğru çünkü hani olası bir düşme anında veya işte patlama anında parçalar şeylerin üstüne şehirlerin üstüne falan düşmesin denize gitsin diye. Nispeten denize böyle denk getirerek fırlatıyorlar. Tam böyle denizin kenarında bu hep şey için kullanılıyor şu ana kadar Starship'in denemeleri için bu SN5 falan az önce konuştuk ya prototipler vesaireler vardı önceki bölümlerde. Evet hep buralarda yapılıyor e, şeyleri, denemeleri. Şimdi işte buraya SpaceX'in e, sitesinden Resort Development Manager yani ne diyelim bir tatil köyü resort falan e, tam Türkçe karşılığı nedir bilemiyorum. Hmm. E, bir çeşit tatil köyü veya işte bir otel böyle bir dinlenme tesisi falan gibi bir şeyi e, geliştirme müdürü gibi bir şey arıyorlar. E, yani artık hani iş e, uzayda yapılacak bir şey değil bu. Oranın e, şeyinde orası sanki böyle bir Turistik tesis gibi olacak hani içinde bildiğin su kayakları bilmem neler falan gibi şeyler de olacak. Orada biraz böyle tatilini yapacaksın. Belki etkinliklerden biri de işte biraz uzaya çıkıp bir saat iki saat geçirip geri dönmek falan da olabilir. Ne planlıyorlar henüz daha bilmiyoruz hiçbir açıklama falan da yok. Bu sadece SpaceX'in kariyer bölümüne bakarsanız orada bir sürü şey görürsünüz hani mutfakta çalışan elemandan herhangi bir işte web sitesi yazılımcısına kadar her şeyi arıyorlar zaten. zaten oradan ilan da çıkıyorlar onlardan birisi işte bir gazetecinin dikkatini çekmiş SpaceX bu tatil işine giriyor Hani iş tanımında da şeyi söylüyor projenin başından sonuna kadar bütün devletten izinlerin alınması işte inşaatın yapılması falan sen yöneteceksin Sizden senden evet. beklediğimiz şey bu diyorlar sadece SpaceX değil bu haberde ondan da bahsediyor Virgin Galactic'in falan da bu yönde çalışmaları var yani bu uzay turizmi dediğimiz şey artık bayağı ete kemiğe bürünmüş olacak yakın zamanda. Evet. Yani belki... İlla
0: uzayda olmasına da
1: ya Uzayda bir kısmı
0: uzayda olacak. Mesela tabii. belki yani uzay turizmi deyince. Vaka insan... Çıka'daki testleri izleyecekler adamlar.
1: Belki o da olabilir. Yani hani illa evet fırlatmaya gitmen gerekmiyor olabilir. Belki fırlatmayı izlemeye falan da seni götürürler. Yani bir turun bir kenarında onu da dahil ederler. Ya da işte oraya böyle müzemsi bir şey kurarlar. kendi alet edevatlarını hani NASA'nın falan da gidip gezebiliyorsun ya. SpaceX'te de baya bir şey birikti yani şimdi. <gülüyor> e, şey, evet. Bu kadar fırlatmadan sonra geriye dönen işte motorlar olsun vesaireler falan olsun. Belki bindirler. Belki bu astronotların eğitimi falan gibi bir sistem kurarlar. Ama asıl hani milletin beklediği bu haberden de hani benim anladığım şey. E, uzaya gitmeden önce bir, bir, orada bir süre zaman geçirebileceği
0: bir tesis gibi bir şey. Evet benim de anladığım o Virgin'in de varmış zaten açtığı hani evet, evet. ilk değil bu ilginç. Virgin Galactic'i ben bu, bu şeylerini bilmiyordum. hani bana kalırsa böyle işte denemeleri var, ba- böyle hani Virgin Hava Yolları da battı. O da çok iyi gitmiyor gibi. hani kafamda öyle bir imajı vardı Virgin Galactic'in ama hiç öyle değilmiş aslında. Başka işleri de varmış böyle. Şöyle, hani turizm işine önce düşünmüş
1: gibi yani aslında. Onların, onların daha hani araçları tam anlamıyla hazır değil. Onlar biliyorsunuz roketle değil, uçakla gidiyor. Sonra oradan bir yerden belli bir yükseklikten sonra ateşleyip seni yukarı çıkarıyor. Evet onların farklı bir yaklaşımı var işte orada bir iki bazı sıkıntılar yaşandı falan ama son testlerinde başarılı oldular ee, bakalım yani onlarda 7 kişi miydi 8 kişi miydi işte pilotlar hariç veya dahil tam şimdi. baya hani kapasitesi yüksek onların da onlar da hep bir yandan işte Blue Origin var Jeff Bezos onların roketi tamamen zaten turistik amaçlı veya işte konuştuk NASA falan da aslında bak yani eğitim için biz de kullanabilir miyiz falan şeklinde ee, pek çok firma hani Amerikan uzay endüstrisi gözümüzün önünde gelişiyor şeyde. Yani evet. sadece devletlerin tanık, tek bir şey. Evet, aynen. Özel sektör Amerikanın devletinin de desteğiyle biraz. Eee işte SpaceX bayağı ciddi bir firma oldu. 20 yıllık firma öyle düşünürsen. Ama bayağı
0: bayağı milyar dolarlar seviyesinde ihale
1: alır hale geldi. Evet.
0: Hiç adı bilinmiyordu. İşte o ilk ne zaman 2009'da mı şahit olduk otonom inişe? yok yok çok,
1: çok daha geç 2014 ya da 13 olabilir ya da 15 de 13. olabilir
0: yani, 2013'te oradan yani ilk 7 fallon, yıl 7-8 yıl Falkon 9'un ilk
1: hani başarılı fırlatması 2011 falan olabilir
0: Hı. fırlatması evet, yani hep evet. onlar da patladılar geri inişi değil tabi tabi yani bu, bunların dışında hikayesi olan şirket de yok NASA bile yok yani bunu niye söylüyorum biz yapacağız işte uzay ajansımız yapacağız hemen olacak öyle bir şey yok yani onu bilmeden yola çıkarsa özellikle gazeteciler, hani özellikle medya e, moral bozulup hani işte devrim arabaları hikayesine döner. Sırf bizim için değil, bütün ülkeler için bu geçerli. Evet. Bu işin doğası ya, bu. Yani değil, ilme değil, ilme bak, olmadan... fena,
1: öğrenmeye başladık gibi bizdeki hani hangi hmm. proje dersin, bu yerli otomobil konusu, ee, hani son zamanlarda gazetelere falan düşen şeyleriyle de yani öyle çok hmm. fazla goygoya gelmeden... Böyle ayakları yere basarak ilerliyor gibi görünüyor. Bakalım hani daha evet. ortada bir şey yok. Fabrikayı falan yeni kuruyorlar ama yani az bir zamanda kaldı çok da bir şey değil. Şurada 1-2 yıl olmadan e- banttan ilk prototipler inecek diyorlar.
0: E- ama mesela ilk prototip hatalı çıksa ne olacak? Çok kötü bir özelliği olsa yani bir şeyi beceremese ne olacak? Hemen bırakacağız mıyız? Yani yoksa tabii ki, tabii ki. E- geliştirecek miyiz? Yani insanların bakış açısını ben aslında hazırlamaya çalışıyorum birazcık ola. Çünkü bu işlerin doğasında aslında yani geliştirme, bilim, işte teknoloji bu tarz işlerinde aslında yanılmak var. Ee, onu biz aa, ya biz beceremiyor. Hani hep diyorsun ya sen de bu chatte de söyledin hani Hı-hı. biz yapamayız edemeyiz. İşte e, öyle gören de bir taraf var. Onlar hemen vay bittik öldük bittik olabilir. Hani şey Aralar yapabilir. taraf da <gülüyor> ha Öteki taraf da şey diyebilir. Hayır biz süperiz. E kötü bir şey varken de süper demek de çok tehlikeli. Hani Kötüye kötü diyememek de, de tehlikeli. Evet. E, o da yani ikisinin arası daha sağlıklı. İstersen gene buna benzer bir hikaye gelelim. Koskoca NASA yıllardır artık hani e, kaçıncı indirişleri herhalde insight bilmiyorum kaçıncı görev oraya. Mars'a yapılan görev. Yılların çok köklü kurumu hala havacılıkta e, adı geçen testleri kullanılan DLR Alman işte Havacılık idaresinin ...geliştirdiği delici ucu vardı Insight'ın. Buna Köstebek de diyorlar kendi aralarında. Hı hı. Öyle bir olay oldu ki artık bunu Köstebek'in geliştiricisi... E, ...ana araştırmacı blog açtı Hamdi abi. Blogdan işte Köstebek iyi, gidiyor, durdu, gitmiyor falan gibi... ...güncellemelerini artık hani haberlere bile kalmadan... ...kendi blogunda yayınlamaya başladı. Biz de en çok bilgiyi oradan alıyoruz aslında. Şimdi bu haberde sonunda tamamen toprak altına girdi... Diye bir haber vermiş. Evet,
1: evet yani tamamen gömülmüş durumda. O sert uç kısmı. E, arkasında şu kablosu falan görünüyor zaten. Şu anda üzerine de şeyle bastırıyorlar. E, bu fotoğrafta o görünüyor. E, haberlere ayrıntısını merak edenler okusunlar. E, şöyle burada bir tane video da var onu da oynatabilirsem şöyle göstereyim. Bak altta 450. gün diyor. E, i̇tekli itekli şu anda 500 işte 600'lere kadar geliyorsun. Yani e, bu Burada bizim işte 3 saniyede izlediğimiz video işte 80-90 gün sürüyor. Yani adamlar evet. o kadar yavaş hareket ediyorlar ki o aletin şey yapması, zarar vermemek için falan. Ee, şimdi işte en sonra iyice yere oturtmaya şey yapmaya sokmayı başardılar. Ondan sonra şey kavgası başladı aralarında şu aşamadan sonra. Şu anda ekranda görülüyor. Bu noktaya geldikten sonra acaba kavga dediğim de hani böyle tartışma fikir teatisi diyelim. Hı hı. Bir grup diyor ki artık şeyin ucuyla ittirmeye devam edelim bu kepçenin ucuyla ittirmeye devam edelim ama onun, onun sivri ucunun keskin ucunun şeye zarar verme ihtimali var tam denk getiremezsen kordona zarar verme ihtimali var bir grupta diyor ki üzerine toprakla kapatalım gene arka tarafıyla ittirmeye devam edelim bir şekilde onların daha, daha önce denediğimiz çünkü arkasıyla ittirdiler sürekli aşamaya o şekilde geldiler. Ama işte hmm. toprakla ne kadar kapatabiliriz toprakla kapanır mı kapanmaz mı falan derlerken bir işte hesap kitapla yapıyorlar tabii bunların hepsini işte o şeyle şu kadar yüzeyi kazısak şu kadar santimetre küp toprak içine girer o deliğin falan onların hesabını falan yapıyorlar tamamen rastgele değil. Ee, hmm. Neyse en sonunda deniyorlar ve şu aşamaya getiriyorlar bak şurada görüyorsun ee, biraz toprakla kepçeyle kazımışlar delik baya tamamen dolmuş yani düşündüğümüzden daha fazla toprağı içine atmayı başardık diyorlar. Şimdi üzerine Hı. gene e, kepçenin arkasıyla bastırıp e, kendi kendine artık toprağın derinliklerine doğru ilerlemesini bekleyecekler. E, o aşamada daha başarılı olup olmadıklarını bilmiyoruz. Kendileri de bilmiyorlar. E, son işte hesaplarını falan nasıl yaklaşalım, işte kaç vuruş yapalım dakikada, saniyede falan gibi Hı. şeyleri düşünüyorlar. E, önümüzdeki günlerde artık bilmiyorum kaç gün sonra ne kadar süre sonra e, tekrar haberlere konu olur. Eğer kaptırıp giderse, bir şekilde kendi kendine ilerlemeye devam ederse şu anki bulunduğu açı dik değil, bayağı yatay bir açı oldu. Ee, en fazla Hı-hı. 3 metreye kadar falan inebilir diye düşünülüyor. Normalde 5 metre yerin derinliğine inecekti. Ama gene bayağı Hı-hı. data elde ederiz diyorlar 3 metreye kadar derinlik bile olsa. Ee, onları ağzılar yani sonuçta. Görevi yani eğer başarılı olursa şey olacak. En uzaktan ne denir? Troubleshooting deniyor ya uzaktan sorun çözme yani dünya tarihinde evet. şimdiye kadar yapılmış ee, en uzak sorun
0: çözme operasyonu ve oyun uzun süren... Şeyler orayı... falan vardı bu ay görevlerinin birinde bu filmde falan Apollo 13 o zaman herhalde bu filmi Tom Hanks'in oynadığı filmde vardı galiba hmm. bir şey oluyor bir sorun oluyor ee, aynı orada ne varsa aynı envanterin bir de dünyada yapıyorlar ya hani mocap evet. diye burada da öyle şimdi şey diyorlar mühendisler hani şu kadar saatiniz var işte atıyorum oksijen filtresi mi sallıyorum bir şey yapmanız lazım buradaki aletlerle bunu yapın düşünüyorlar düşünüyor falan çözüyorlar sonra bir de onu astronotlara anlatıyorlar onlar orada şey yapıyorlar aynı aleti işte iptidai şekilde falan yaptıklarını hatırlıyorum hani sorun çözme eldeki imkanlarla ki bu görevlerde hep şeydir yani havacılıkta falan da redundancy derler yani Normalde çevirdiğin zaman gerek, gereksiz anlamına geliyor. Hani redundan ama hmm. burada şey gibi düşünün. E, yedek, yedeğin yedeği sistem. Fazla, fazlalık sistem. Yani mesela bir şeyi ölçen bir şey varsa bir tane daha koyuyorlar. Bir şey olursa bir tane daha. Hep bunları olmasına rağmen yine sorunlar çıkıyor. Şunu gösteriyor aslında. Mars'a bu kadar zamandır gidiyoruz ve toprağının... Bir, belki bir metre altında ne olacağını doğru tahmin edemedik. Çünkü yok. Dünyada benzer hiç, bir yer yok. Hiç kazıp bakmadık. Hiç yani. kazmadık. Ben, veya ben, her yeri de aynı çok, değil.
1: Bir de var yani.
0: Ee, burada bu işte Dury, Dury Crust mı dedikleri bir şey var. Yani o böyle bir yapışkan ve şey değil. Ee, i̇stedikleri gibi değil. Çünkü onlar hep şey düşünüyor. Kumda bu gider. İşte kendi kendi göstermiş bir mekanizması. Fa, tık diye böyle atar. Hani o şeyiyle. Eylemsizliğiyle belki. Böyle o ataletiyle. Çıt çıt çıt kendini kendi kendini çakarak aşağı iner diye düşünüyorlardı ama geri tepme yaratıyor yani o oranın durumu. Belki bundan sonra işte matkaplı falan kendi kendine koluyla delen falan bir sistem düşünecekler herhalde. Bu sistemi o kadar da e, mantıklı bulmasıklarını görüyorum şey
1: yaptığın sistem bunun böyle tasarlanmasının sebebi, sebepleri var onlar da düşünmüşlerdir matkapı vesaire falan sığması, vesaire sığması var işte enerji tüketiminin çok olmaması var yani matkap biliyorsunuz yani yüksek enerji çeken şeylerden biri yani sonuçta aletin üzerinde başka sistemler de var onlara zarar vermeden falan başarılı bir şekilde o şeyi ilerletmen lazım onların hepsini düşünmüşlerdir bilmiyorum bu yöntemi hani tekrar başka böyle görevlerde falan kullanırlar mı ama göreceğiz. Bayağı e, RGS'i yapıldı. <gülüyor> Sen dediğin gibi dünyada evet, aynı, şey aynı oldu. sistemi orada yap- kurdular. Yerinde. E, aynı sistemi kurdular. Dünyada da ne yaparsak nasıl ilerler diye deneyip ondan sonra orada deniyorlar zaten. O kadar evet. uzun sürmesinin sebebi de o. Bir yandan da hatta şey konuşmuştuk. Biraz işleri uzatan şeylerden biri de bu görev aslında artık dinleme, data toplama aşamasında geçmesi gerekiyordu. Bir türlü geçemedi. E, burada çalışan adamların bazıları başka yerlerde görevlendiriliyor. Sen sonuçta bu ekibi sürekli başında tutamıyorsun. Bunların başka yerlere gitmesi gerekiyor. O yüzden ekibin zamanları da biraz sıkıştı falan gibisinden açıklama yapmışlardı. Yani istediğimiz kadar çok bu işe odaklanamıyoruz. Evet.
0: Haftada yani bir şey iki gün çalışabiliyoruz. Sadece bu yok ki. Insight'te bir sürü parça var, tabii. işte sismografı var vesaire. Sen şimdi bir, belki birkaç metre ötede sismograf var. Adamlar ondan veri almaya bekleyen de bir ekip var. Hani onların kafasını düşünsen, o da o kadar uğraştı. O da uğra. Bunlar şimdi oraya yok, onu yapacağım, kendi kendi çakacak. Yok kürekle iteyim. O kürek sonuçta şeye bağlı, Insight'e bağlı. Yani onların hareketi de tabi diğer ölçümleri etkiliyor. Hepsi bütün göre birbirine bağlı. Belki de matkabı en başta onun için düşünmemiş olabilir. Şimdi o geldi aklıma. Yani o da bir sarsıntı yaratacak, bir başka bir sistem yaratacak. Ee, bunun gibi sorunlar var ama bunu da görünen o ki yani şu an için ümitliler iyi gidiyor gibi bakalım bundan sonra ne olacak? Görelim. Takip ediyoruz aslında. Hem ne kadar uzun sürdüğünü anladık, hem işte hataların ne kadar çıkabileceğini anladık. Bizi de eğitiyor aslında böyle. Hani bu tarz işlerde demek ki. Böyle yaklaşacağız gibi bize de öğretti. Yani evet. Aylarca bunu konuştuğumuz için. Buradan şeye geçelim. Işık hızının %8'ine kadar hani %8 az gelebilir kulağa ama ışık hızının %8'inden bahsediyoruz. Hızlanan evet. bir yıldız tespit edilmiş.
1: Evet. Dediğin doğru ışık hızının %8'inden bahsediyoruz. Bayağı yüksek bir hız yani. Evet uzaydaki gezegenler falan bizim dünya üzerindeki hareketlerimize göre çok yüksek hızlarla hareket ediyorlar. Ama ışık hızının %8 dediğin zaman da bayağı bayağı yüksek bir şey ediyor. Ama seni tabii o hıza ulaştırabilecek bir şeylerin olması lazım. Bunlar da genelde kara delikler oluyor. Bizim e, kendi galaksimizin merkezindeki kara deliği bayağı inceliyoruz. Zaten kara deliklerin varlığını buradan görüyoruz aslında. Doğrudan kendilerini görmek evet. mümkün olmadığı için. Etraflarına uyguladıkları, yıldızların hareketlerine uyguladıkları e, etkilerden görüyoruz. Hatta şurada bir e, videosu da var onu da oynatayım. E, şimdi, şimdiye kadar bilinen S2 diye bir... E, Yıldız varmış. En hızlısı. Yaklaşık işte 16 yılda bir turunu tamamlıyor. Ee, şu an bulunan S62 denilen e, yıldız. E, 10 yılda bir turunu tamamlıyor ve ötekine göre daha hızlı. Daha yakınından geçtiği için şu elips bir yörüngesi var. Şeyi görüyorsun. Çok yakınına yaklaştıkça tabii ki o yörüngeyi tutturabilmek için çok hızlanıyor. İşte o o esnada <gülüyor> %8'ine kadar hızlanıyormuş. Ve bu hızlanmadan dolayı artık e, şey olduğu için bu e, Bildiğimiz e, o işte Newton, Kepler falan hesaplamalarının ötesine geçmen gerekiyor. Bizim aynı güneşin yakınında olduğu için Merkür'ün etkilenmesi gibi. Precession dedikleri şu görüntüde e, animasyonda da görüyorsunuz aslında her seferinde hafiften şeyi kayıyor. E, bulunduğu yörünge kayıyor. Hep aynı yörüngede dönmüyor. E, bizim aslında bu genel görevlilik vesaire falan gibi şeyleri Einstein'ın e, tespit edip doğrulaması da biraz Merkür üzerinden bu şeyle bu etkiyle mümkün olmuştu doğrulanmalarını görmüştük burada da bunu görebiliyoruz. 10 derecelik bir şaşma oluyor diyorlar her seferinde şöyle bir hesaplama yapmışlar hani şeyin hızının da etkisiyle ve Karadeli'nin yakınından hı hı. da geçerken dünyadaki bir saat o yıldızdaki yaklaşık 100 dakikaya denk geliyor diyorlar. Bu kaymaların falan nedenleri de biraz bu aslında. Uzay zaman dengesini bozmuş oluyor senin o, o cisim için. Biraz işte şeyi hatırlarsan evet. bilim kurgu filmi neydi adı?
0: Interstellar
1: mı? Interstellar'daki hikaye aslında. Hani kara deliğin yakınında süre senin için normal geçiyor ama dışarıdan bakanlar için çok çok daha hızlı zaman geçiyor. Senin için yavaşlamış oluyor. Sen farkında varmıyorsun tabii bunun. Ama dışarıdan yani. bakan biri için işte bu etkide de yörüngenin
0: şaşma etkisi falan da bundan dolayı kaynaklanıyor aslında. Evet. Ya yani orada hızın ölçümü de şimdi hızın ölçümünde bir süre de var ya zaman yani zaman mesafe ha tamam mesafeyi işte tamam evrensel düş ama süre oradaki süre mi? Yani oraya, oradaki süreye bölümü, bizim süreye bölümü çok ilginç. Sorular ortaya çıkıyor. Ben şeyi çevirmeye çalıştım. E, %8'i ne yapıyor gibi Aşağı yukarı 86 milyon kilometre bölü saat. Evet. Yani saatte 86 milyon kilometrelik bir hızdan bahsediyoruz. Belki hani daha hani kafamızda canlanmaz o da gene çok yüksek ama hani bir şey ifade etsin diye söyledim. Şimdi buradan şuna geçelim. İşte demir sizmometre falan dedim. Aslında birçok telefonda Titreşim veren de hani titreşim motoru da var ama motorun e, şey telefonun durumunu algılayan bir sürü e, şey var sensör var Hı. biliyoruz bunları işte akselerometre var baya eksenli şeyler var e, bunları kullanarak hatta işte adımlarımızı bile sayarak başladılar ondan sonra neler neler yaptılar. Şimdi Google diyor ki bu verileri biz niye hani topluluktan kullanarak hani gene büyük veri e, sismometre olarak kullanmayalım deprem verisi olarak kullanmayalım. Bununla ilgili aslında bir, bir güncelleme yayınlamış Android'e Google. İçinde bir sürü özellik var ama hani dikkatli gözler bunu da bulmuş. Böyle de bir evet, güncelleme en, olduğunu. En ilgi çekici güncelleme bu
1: diyorlar. Yani evet, bir sürü ivme ölçer var sonuçta. Yanımızda taşıyoruz e, cep telefonlarını. Her türlü hareketimizi, adımımızı vesaire falan ölçüyorlar. Ya, bu ivme ölçerlerle ölçüyor. Biraz da işte GPS verisiyle falan da doğruluk çıkarmaya çalışıyor. Ama senin o her adım atışındaki o vücudun belli or- belli şekilde titreşimine bir adım olarak saymayı öğrenmişler. E, şimdi aynı şeyi deprem için de uygulayabiliriz diyor. Ama e, tabii bir doğrulama şeyinden geçmesi lazım bunu. Çünkü her titreşim deprem değil. E, bu P dalgaları diyor. İlk depremde gelen A dalgaları. Bir de ondan sonra gelen S dalgaları vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, bu P dalgalarını biz bu telefonlarla algılayabiliriz. Ve bunları tabii ki bir sürü telefonla aynı anda algılayıp bu datayı işleyerek deprem oluyor mu olmuyor mu falan bunun verisine bakabiliriz ve hatta ileride işte kendimizden emin olduktan sonra bunun araştırması yeterince yapıldıktan sonra çok kısa bir süreliğine de olsa bir anda bildirim çıkacak telefonundan düşünsene deprem oluyor diye sen hemen belki sığınacak bir yer bulacaksın birkaç saniye içerisinde eğer yakalayabilirsin tabii o bildirimi denk gelecek kadar şanslıysan ve kendini bir şekilde korunaklı bir duruma getireceksin ee, bunu, bu hani biraz bu da yapılır. Bunda bir şeyim yok ama sonuçta veri toplama açısından e, milyonlarca cep telefonundan veri alıp bunu anlamlandırabildiğini düşünsene. Yani jeologları bir sormak lazım. Hani benim için Tabii. benim hani Çok fazla bilmeden var, fikrimce hep. güzel geliyor. Çok süper bir şeymiş gibi geliyor ama belki jeologlar diyecek ki ya oradan evet. o kadar bir şey çıkmaz. Hani
0: belki Hı-hı. genel hocaya Zırba sormak diyecek, lazım. Belki zırva deyip
1: geçecek. Aynen.
0: <gülüyor> Şimdi Burada şöyle bir şey var hep ba- daha önce de bahsediyoruz işte Sign- signal to noise ratio yani sinyal gürültü oranı yapacağınız hemen hemen her ölçümde e- bunu bilmeniz gerekiyor bu bir şey ifade ediyor nedir en basit örneği şimdi benim sesimi duyuyorlar benim sesim istediğim bir sinyal yani anlamlı olan sinyal benim için o ben karar görüyorum ne sinyaldi? ben diyor bu, bu mikrofon ses dalgalarını alsın ama benim konuşma sesimi alsın bu sinyal tamam geri kalan şeyler gürültü oluyor burada. İşte belki fanın sesini duyuyorlar. Belki daha önce oldu yoldan geçen arabaların sesini. Bu da noise. Şimdi iyi bir ölçüm cihazında sinyal e, gürültü oranının iyi olması lazım. Nedir bu? Yani sinyali daha çok alacak, gürültüyü almayacak ya da mümkünse almayacak. İşte RTX sound falan var ya, RTX hı hı. voice olayları. İşte o mesela yapay zeka kullanarak gürültüyü çok güzel filtreleyebiliyor. Sadece sinyali alıyor. Çok yüksek bir sinyal e, görü, sinyal gürültü oranına sahip. Burada da o mantık var. Şöyle düşün. Tek tek telefonlar bence hiçbir şey ifade etmez. Yani ev, benim şu an evim eski bir evdeyim Hollanda'da. Yoldan tır geçiyor evim sallanıyor. Yani onu nasıl ayırt edecek o sarsıntıyla ötekine? Çünkü telefonun yani cebimde mi? Sehpada mı? Nerede? Canım, sehpada
1: ee, dururken elin çarpsı zaten
0: titreşiyor. <gülüyor> hani. Onu ayırır. Büyük, küçüğü falan frekansını, titreşini anladım ama bir de şöyle bir şey var. Bence şunu düşünüyorlar anladığım kadarıyla. Çok büyük veri topladığında zaten deprem olmadığı andaki e, normal noise'unu aldığında hani durumun e, o noise'un üzerine, o gürültünün üzerine bir de deprem olduğu anda kaydederse mesela öyle veriler toplarsa yeteri kadar ayırabilir. Mesela o zaman şey olacak hani atıyorum o, o çevredeki 100 kişinin de o anda elinin çarpmasını görmezden gelecek sistem ama işte geri kalanlarda belli bir sayıya ulaştığında o istediği titreşim... ...diyecek artık bu tesadüf olamaz. Burada bir işte deprem var falan gibi bir anlamı oluyor. Mesela şeyi de biliyor, lokasyonu da biliyor ya Hamdi abi. Hı hı hı. Bir dalga bir yerde sonuçta şey oluyor, hani hı hı. yol alıyor. Bir yerden e, arka arkaya mesela bir dalga şeklinde, formunda... ...tek tek tek bu titreşimler gelirse, hani hızlarını bilmiyorum... ...letişim ama bunları algılarsa mesela şeyi de bulabilir. Nereye doğru gidecek bu dalga biraz sonra... E, hepsini de bulunabilir. Çok değişik bir şey. E, kullanılmasında bir yarar var. Zaten istesek de istemesek de kullanıyorlar. Hani hele Google. Yani tabii, tabii. bu deriler gidiyor bari iyi bir şeye yarasın diyorum ben.
1: Aynen. Ee, bak bir az, az önceki haberle ilgili bir soru sormuşlar. Haberde ondan biraz bahsediyordu. Diyor ki zaman yavaşladığında ışık da yavaşlamaz mı? Bu durumda karadeliğin yanındaki cisimlerde ışık nasıl algılanır falan gibi bir şey sormuş. Mehmet Fatih Yılmaz. Haberde tam bu sorunun cevabı değil ama buna benzer bir şeyden bahsediyor. Işık hızı değişmiyor sen e, kara deliğin yakınından bize gel, gelirken ışık sonuçta kara delik ona bir kuvvet uyguluyor e, içine çekip de tamamen yutacak kadar uygulayamıyor ki bize ulaşıyor zaten ama işte <gülüyor> e, orada şey örneği vermiş sen mesela gökyüzüne doğru bir ışık fırlatsan dünyadan işte çekimi onu da çekmeye devam ediyor ışığın hızını değiştiremiyor ama enerjisini azaltıyor dolayısıyla e, ışık kırmızıya doğru kayıyor. O evet. ışığın Doppler etkisi dediğimiz etkiyle kırmızıya doğru kaymasına neden oluyor ve sen bunları ölçerek ne kadar hızlı hareket ettiğini veya vesaireyi
0: başka türlü şeyleri algılayabiliyorsun.
1: Evet. Yorumlarda Red görünce söylediklerini işte
0: evet. kırmızıya kayma ile mesela bir gök cismi bizden uzaklaşıyor mu işte maviye mi kayıyor bize yaklaşıyor mu vesaire hani. Onu bile anlamak bir kere hani gök cismi var çok uzaktan bakıyorsun hareketi çok büyük zaman alıyor. Nasıl bulacaksın uzaklaşıyor mu yaklaşıyor mu ee, dediğin çok doğru ışığın zaten hala çözülememiş e, bir sır olması belli açılardan bu. Yani bükülüyor e, bunu biliyoruz işte bunu güneş tutulmasında falan hani kanıtlamıştı. Einstein'ın Hı. teorisi kanıtlarında meşhur deney. Ee, Birçok başka yerde de gördük büküldüğünü. Bükülüyor ama demek ki yavaşlamıyor. Onu söylemiş olduk. Evet yani Şimdi... ışık,
1: ışık hızı sabit. Yani evrensel anlamda e, boşluktaki hız tabii. Yani başka yerlerde başka ışık hızları var. O kafa karıştırır hep. Ama boşluktaki hız sabit. Yani neye uygularsan uygula. Ama işte enerjisi değiştiği için e, formu değişiyor diyebiliriz. Yani rengi evet. vesairesi falan değişmiş oluyor.
0: Senin bir sesin bende azaldı Hamdi abi ama... Ee, bilmiyorum. Şu anda nasıl? Ha, şimdi yani Ya çok garip oldu. Bir gitti sonra yavaşça geri geldi. İlginç bir Belki bir şey devreye girdiyse. Olabilir. Şu an eskiye döndü. Buradan şeye geçelim. Ee, şimdi... E, Birine ne zaman öldü diyeceğiz. Yani işte filmlerde falan görüyoruz herhalde işte kalp atışına bakıyorlar ya da işte beyin ölümüne bakıyorlar ve işte ilan ediyor doktor vesaire. Şimdi ama diyorlar ki aslında bu çok Kültürden kültüre, doktordan doktora, ülkeden ülkeye değişen bir şey. Çünkü e, komadaki bir hastayı ne zaman hani beyin ölümü gerçekleşmiş ama kalbi atıyor ama çalışıyor işte vücut diğer alanlarda hı hı. onu ne zaman ölü kabul edeceğiz işte ne zaman onun işte organlarını bağışlayabiliriz gibi bir sürü arada etik sorular hem etik hem de arada kalmış sorular var. Bir araştırmacı ve bir grup uzman da bir araya gelmişler aslında. Hani cevabını bulmamışlar. Spoiler hani söyleyeyim bu haberde onun cevabı yok. Ama diyorlar ki şöyle bir şey yapabiliriz. Tüm kültürlerde tüm işte dünyada geçerli olacak. Biz bir akış haritası bir böyle bir rehber gibi bir şey yapmaya uğraşıyorlar. Ki sırayla onlara bakacak hekim. Diyecek ki işte hani şu var mı yok o zaman buraya geç. Bu varsa buraya geç gibi bir yol haritasıyla bunları deneyip. En sonunda işte o flowchart diyecek ki ona ölüp kabul edebilirsin ve edemezsin. Hani bunu tüm kültürlerde, tüm dünyaya, diğer dinlere, hepsine uyacak şekilde, e, bakacak şekilde e, bir ne bileyim bir rehber ayarlamaya çalışıyorlar.
1: Evet oturtmaya çalışıyorlar böyle bir mantığı. Ee, hani şey de çok ilginç, Dünya Belim, Beyin Ölümü Projesi diye bir ismi var. Yani o da bir <gülüyor> projenin ismi de garip. Nerede, Nerede çalışıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Nerede? Beyin Ölümü Projesi'nde yani. Ee, yani bu, hakikaten garip de bir durum ama hani, sonuçta işin bu olunca alışıyorsundur sen de dediğin gibi çok farklı kültürlerin e, farklı yaklaşımların dinlerin vesaire falan hani hepsinin e, etkilediği bir süreç sonuçta hani ölüm e, hani hayatımızdaki en önemli şey belki hani en son, mutlu, son noktanın koyuldu ama bir de teknolojinin gelişmesi falan bir de ondan bahsetmişler sonuçta ölümden geri döndürme e, durumları söz konusu ama bu geri dönülemez noktanın ne zaman olup olmadığını bilemiyoruz ve kişiden kişiye de değişiyor aslında hani vücuttan vücuda vesaire ee, buna işte olabilecek en geniş çaplı şey yapalım diyorlar hani bir makale yayınlamıştı ama 17 tane eki vesairesi de falan hani bildiğin ders kitabı gibi bir şey ders. olmuş diyorlar <gülüyor> adam yazıda. Ee, çünkü değişiyor yani işte kişiden kişiye de dediğim mesela çocuksa e, onların beyin yapısı farklı olduğu için kendini daha rahat e, tamir ettiği onardığı için farklı bir şey uygulanabilir deniyor. Ne bileyim işte bazı hastalıklar beyin ölümünü simüle ediyor diyorlar. Aslında beyin ölmemiş oluyor işte burada mesela Julian Barr sendromu dedikleri. E, ya bazı ölüm... ilaçlar. Ya da bazı ilaçlar evet kullandığı bir ilaç vesairesi varsa yani bunların hepsinin de hesaba katılması lazım. hani Aslında hedefledikleri şey de e, tıbba olan güveni arttırmak. Daha böyle solid böyle daha e, katı, e, elde tutulur yönergeler sağlayarak e, bunlar tabi hep tavsiye niteliğinde olacak şeyler. Çünkü sonuçta böyle şeylerin yönergesi ülkelerin sağlık bakanlıklarında falan belirlenir. Evet. E, ama onlar için de topluca yapılmış bir araştırma e, gayet iyi bir şey. Ama sen de dediğin gibi hani net bir şekilde işte şöyle olursa bir insan ölmüştür hani eskiden kolaymış nefes almıyorsa işte göğüsü hmm. hareket etmiyorsa ölmüştür deyip gömüyorlarmış sonra işte ya mezarda ölüyor ya da işte çıkmayı başarabilirse hortladı diye Tabii. bütün köyü ürkütüp
0: <gülüyor> kaçırıyor. Demek ki acaba ondan mı bu kadar eskide hortlak hikayeleri vardı yani
1: ya muhtemelen yani. mezar yani şeyde falan da var yani Morg'da dirilenler hala oluyor. Adam öldü diye, çok da yaygın yani.
0: diyor bayağı yaygın diyor araştırma yani bu bir sorun hani bunu e, böyle şey bir sorun değil hani boş zamanımıza bakacağımız bir durum değil dediğim gibi bu çok önemli de bir sorun mesela beyin aktivitesinde de işte genelde iyici yapılır hani bakılır bazen ameliyatlarda falan hani iyicide de yani tamam burada aktivite yok ama öldüğünü nasıl hani anlıyorsun belki başka yerde aktivite var. Ne kadar az yerde olursa ona artık beyin öldü diyeceğim. Hani o dediğin çalışma grubu da aslında biraz onunla alakalı. Bu da hala bir muamma. Ve şey ilginç. Mesela dedin ya kalbi durdu. Şimdi chatte ilginç şeyler var. Çok hoşuma gitti. Mesela birisi demişken hani kalp olmadan beyin çalışmaz. O yüzden kalp durduğunda. Ama bazı diyor ki hani beyin ölümü var ama makineyle yaşatıyorum. O zaman hani işte hani software gitmiş. Hardware var ama o olabilir mi? Ki... Ya demiş umudu kalmadığında ölür. Mesela o daha şiirsel yaklaşmış. Şimdi şey ilginç burada. E, eskiden dediğin gibi kalbi duruyordu. Beyni çalışıyor ama. Beyne kan, oksijen gitmiyor bir süre. Belli bir süresi var tamam ölene kadar. E, Defibrilatör yok. Tekrar çalıştıramıyor. Öldü kabul ediyor dediğinmiş. Şimdi mesela çalıştırıyor. Tekrar e, geri geldi olabiliyor. Ama işte mesela.
1: çalıştırmak iyi mi değil mi? Orada da öyle ha, bir işte, şeyler var. Ya da var
0: yani. solunum. Desteğim var artık eskiden yoktu hani bu eski kendimin de bazı ülkelerde hala yok belki orada o hastanede o yerde yok İşte orada mesela sonun desteğini versen belki kalacak 2-3 gün sonra da kendiyle şey yapacak ama veremediğin için öldü kabul ediyorsun aslında biraz da. Ee, o, o açıdan da bakmak lazım. O yüzden aslında diyorlar ki biz bunu böyle bir tane ben bir standart koyayım de, de olmuyor. Çünkü dünyada çok farklı doktorlar, farklı dinler de var. Hani dini olarak da nasıl ne zaman öldüğünün kabul tabii. edilmesi. Çünkü doktoru da o etkiliyor. Mesela diyor ki birçok doktor bu kararı diyor verirken diyor e, organ bekliyorsa bir hastası tabii öyle ya da onlar bağışlılığına karar değil değil verdiyse tabii o da çok onu etkiliyor. Ya da dini, kültürü ee, ölü, ölü kabul etmesi hani anlatabiliyor muyum? işte onu da etkileyecek. Bütün bunları da göz önünde alarak bir yola çıkmışlar bakalım. Önemli bir haber, önemli bir konu. Ya bunu şey diye konuşmuştuk geçmişte şimdi az önce konuştuk
1: yapay zeka ile işte bu derini öğrenme teknikleriyle vesaire işte depremi falan da hani o datayı işleyebileceğiz. Bunun aynılarını bunu tespit etmede de kullan, kullanmayı düşünenler var. İşte komadaki hasta uyanır mı? bütün senin fonksiyonlarına bakıyor veya işte yoğun bakımdaysan ne zaman ölür? Ya yani bunları hesaplayabilecek kadar sen ölmeden yaklaşık 8 saat önce bu şu anda Google'ın e, galiba hastanelerde denemeye başladığı bir şey var. Sen ölmeden 8 saat önce bu adam gidici bunu önlem alın diye yapay zekalar var. Artık yani bayağı o konuda ilerleme kaydediyoruz. Bunu e bunda evet. da aşağı yukarı aynı şeyler olabilir. Senin ölüp ölmediğin hani belki e, bir doktor tabii ki en son kararı verecektir bir insan ama belki ondan önce Yapay zekaya belli şeylerin, verilerin girilerek şey yapılması sağlanabilir. E belki bir günde
0: onun haberini konuşuruz ileride bilmiyorum. Evet bu da zaten algoritma. Hamdi abi tabii, en nihayetine tabii. baktığında doktorda mesela yani o doktorun şeyi bilmesi lazım. Şu ilacı aldı mı? Böyle bir şey var mı? Ölümü taklit edecek bir durum var mı ki? Hani ona göre belki de hiç yok. Hani bunları da eleyerek aslında. Karar de bile bazen hiç bunlara bakmadan hani durdu mu durdu tamam hani kabul edildi. ondan sonra morg'tan uyanıp gelenler çok oluyor yani. onun sebebi de biraz o e, bu bir algoritma ve e, tanınmasıyla alakalı belki mesela şey yapılabilir e, öldü kabul edilenlerin verilerini verip belki ölümden sonraki dedi de biraz tut, tut tutulup ondan sonra hani uyanmadı bunlar ama bak bunlar da geri uyandı Hı-hı. o aradaki farkı yapay zeka çözebilir dediğin gibi e, çok ilginç e, Ro- şey. Ronahi demiş ki Organların çalışması sağlayan da beyinden iletilen elektriksel iletiler olduğuna göre organlar hala çalışırken beyin nasıl ölmüş olabiliyor? Burada tabi beynin tamamı ölmüyor. Beynin bu organların birçoğu zaten hani otonom biz istemesek de kendi kendine çalışma durumları var. O bölgeler beynin daha hani sürüngen beyin diyelim alt beyin diyelim e, kısımlarında daha hatta da iyi korunur onlar yani çok daha iç kısımda olur. İşte beyin sapı beyincik falan gibi kısımlarda olur iç kısımda olur. Onlar ölmüyor. Onlar ölmediği için organlar çalışıyor ama bilinçle ilgili kısımlar tam da neresi bilmiyoruz. Oralar gittiği için işte konuşmuyor, etmiyor. Hani uyanmıyor, yemek yemiyor. O zaman da hani ayrı bir soru çıkıyor o zaman ortaya. Yani beyin tamamen de ölmedi durumu ortaya çıkıyor. Onu sormuş, söyleyeyim. Evet şey hani bu konulara
1: meraklılarsa baya bu şeyle doktorlukla ilgili güzel diziler var. İşte bir dönem İYAR vardı. Biraz eski bir dizidir ama tavsiye hmm. ederim izlesinler. Ben Bayağı da uzun sezonları vardır. Orada malzeme çok olduğu için ee, evet. sonra Grey's Anatomy vardı galiba. Ee, onu da izlesinler. Onun da bayağı 15-16 sezonu oldu. Ben ben de da izlerim. Ee, orada böyle hakikaten karar vermesi zor ikilemlerle falan karşılaşıyorsun ee, tamam. başlarından geçiyor. Haos biraz... izledin mi? Haos tabii ki canım. Haos ama o bu kadar o kadar
0: izleyip hamda bir şey olmuyor musun ya? Yani bu hastalık bizde vardır ya da işte yok, yakınımda yok, vardır olmasın.
1: olmuyor musun? Olmuyorsun canım yani aklında kalmıyor ki o kadar aklında şey yapıyor unutuyorsun gidiyorsun olaylar. Sadece şeyler kalıyor. Hani yani nasıl Hı. ikilemlerde ben olsam ne yapardım dediğin karar veremediğin şeyler oluyor. Gerçekten de zor kararlar zaten hani ona özellikle dokundurmak için o bölümleri falan hazırlayıp çekiyorlar. Veya işte doktorların yaşadığı sıkıntıları falan görebiliyorsun. Yani bir Hı. hastanı kaybetmek bilmem ne falan bayağı şeyli başlı başına bir iş.
0: Ben de geçen hafta. E, yüksek lisansa başladım. Duyuyor, biliyorlar hani takipçiler. Şimdi evden alıyoruz da bu uzaktan. Amerika'dan bir hoca, e, Fundamentals of Medical Decision Making diye bir ders, 5 gün aldık. İşte her gün üç saatten. İşte bir de böyle şeyleri de var. Uygulama hani şeyin temelleri, tıbbi karar vermenin temelleri dersi, hani yüksek lisans dersi. Şimdi tıp alanı epidemioloji. Benim tıpla bir şeyim yok. Hani Tıp geçmişim yok. Baya zorlandım e, derste ve yani çok da şey vardı. Klinisyen çok vardı. Yani hali hazırda ne bileyim. Diyor ki mesela sınıf arkadığı ben zaten diyor bilmem neredir cerrahım diyor. 9 yıllık. Bir de diyor epidemioloji öğrenim diye geldim falan. Hani öyle tipler de var. Ve sorular o kadar şeydi ki bu arada kalınan hep sorularla bize hoca verdi ve bize sordu sürekli. Sürekli Zoom'dan anket dolduruyoruz. Hani bu ölsün mü? Bu kalsın mı? İşte şu <gülüyor> hastalığı var bu var ama işte mesela Atıyorum diyor ki işte deri kanseri var ama yeni böbrek transplantı almış. İşte onu çıkarırsak olacak bu hangisini yapalım falan. Böyle var ya kafam şeyle doldu yani bu haber de üstüne iyi geldi. <gülüyor> <gülüyor> onu da söyleyeyim gerçekten çok zor. Gerçekten zor ama şeyi fark ettim. Bunların çok büyük kısmı algoritma ve insan hatasına da çok dayanıyor. Çünkü bir insanın bütün bunları bilmesine gerçekten imkan yok. Hani fazla bir şey de bekliyoruz belki hekimlerden. Burada kesinlikle bir yapay zeka desteği, bir başka destek çok arttıracaktır tıbbın başarısını. Ve bu evet. kötü bir şey değil. Hekim başaramıyor değil. Çünkü insanüstü bir şey istiyorsunuz. İnsanüstü bir şeyi hatırlayıp, bütün e, şeyleri yapıp, hesaplayıp kafasına yapmasını bekliyoruz. O yüzden geleceği açık. Buradan bir sonraki habere geçelim. Bambaşka hayvanların... bir <gülüyor> Evet. <gülüyor> besi hayvanlarının arkasına göz çizmek. Yani popo kısımlarına göz çizmek aslında yırtıcılara karşı başarılı bir yöntem olabilir mi?
1: Evet yani bizim buralarda olan yırtıcılar değil tabii bunlar bu besli hayvanları daha çok Botswana falan gibi böyle Okavanga deltası falan diye belki belgesellerde duymuşsundur. Oralarda da sonuçta insanlar yaşıyor. Oralarda da büyükbaş hayvanlar var. Et yeniyor vesaire falan. Ama onlara musallat olan işte yırtıcılar bizde kendi böyle kurt falan olur. Orada bayağı bildiğin aslan kaplan saldırıyor yani. <gülüyor> Leopar falan da danıyormuş sürülere. E, e, sürüleri de yani kapalı ortamda bulunduruyorsun ama gündüz de ister istemez hani böyle doğaya bırakıyorlar. Hayvan kendi otlayı otlayı şey yapıyor. Zaten büyük kayıplarda o zaman yaşanıyormuş. Hı hı. Çiftçiler tabii ki ürünlerini, mallarını korumak için e, çeşitli yöntemler uyguladılar. Ya vurup öldürüyorlar aslanları. Ya işte e, şey yapıyorlar. E, ne denir? Zehirliyorlar falan. E, bu da tabii doğal. Çit vahşi çekiyorlar. Ye, çit çekme falan ayrı ama onların onları geçebiliyor. işte. Sonuçta bazen yani, vahşi doğal olduğu için mesela fil geliyor. Çiti yıkıp geçiyor. <gülüyor> e, aslan da dalıyor o aradan falan. Yani zaten evet. e, çok o kadar şey olmayabiliyor. E, neyse... E, daha insancıl, daha işte böyle verimli yöntemler bulabilir miyiz diye uğraşırlarken çünkü bu e, aslan falan gibi hayvanların büyük çoğunluğu işte pusuya yatıp böyle bir anda üstüne atlama mantığıyla ve sen bakmıyorken e, şeklinde avlanıyor hayvanlar. E, arkalarına şu resimde de görüldüğü gibi göz şeklinde şey çizmişler. Ve bunu da baya kontrolü deney yapmışlar. Şurada bak rakamları da var onlara gelebilirsem. E, 4 yıl boyunca... E, Yaklaşık işte 2061 tane e, ineğe 683 Hı-hı. tanesinin arkasında göz çizmişler. 835 tanesini e, çizmeden bırakmışlar. Hiçbir şey çizmemişler. Olduğu gibi bırakmışlar. 543 Hı-hı. tanesine de böyle çarpı işareti atmışlar. Şey yapmadan herhangi bir şey çizmeden. Hani Lesebosu
0: orada... gibi işte. Yani acaba göz şekli mi? Yoksa oraya herhangi bir şey çizsem de korkacak mı? Korkacak
1: olsun. mı diye. Ee, ama hani istatistiklerde görüldüğü üzere 4 yıl içerisinde bu 680 tane göz çizilenden hiç avlanan olmamış. Boş hmm. bırakılanlardan 15 tanesi avlanmış. Çarpı işareti atılanlardan da 4 tanesi avlanmış. Yani boş bırakmaya göre çarpı attığın zaman da bir koruma sağlıyor. Ama göz e, çizdiğin zaman baya baya hayvanlar şeylerden kurtuluyor yani yırtıcılardan kurtuluyor. Ama tabi hani bunun yer etkileri falan da var. Şey söylüyorlar. Bir süre sonra aslanların buna alışma ihtimali olabilir. Çünkü fazla kullanırsan anlamını yitirebilir. Bunun psikolojide falan şeyi var diyorlar. Işte. Belki sen biliyorsundur teknik teriminin karşılığı var diyorlar. Yani işte bilmiyorum dünyanın bambaşka yerlerinde de çok alakasız
0: sorunlarla karşılaşan <gülüyor> çiftçiler söz konusu. Ya o çok hoşuma gitti bilimsel araştırma olarak. Hani bu şeyi de biraz ilgimi çekmişti ya. Zaten hani e, e, psikoloji çok e, eskiden daha da şeydi yani insan ve hayvan gibi bir, birlikteydi. Ha, biz de hayvanız aslında hani öyle baktığınız zaman o açıdan baktım ama biraz da bir etoloji var orada yani. Hani hayvan davranışı bilimi var. E, o biraz zoolojiden falan da geliniyor. Yani Psikolog olup çalışanlar var mesela Temple Grandin. Çok güzel bir film. izlemelerini tavsiye edelim. Gerçek de bir e, insan Temple Grandin Büyükbaş davranışı profesörü yani büyükbaş hayvanların davranış uzmanı kadın. Kendisi otizmliydi ee, ama değil mi? Kendisi de otizmli. Hikayesi çok iyi. Filmde de çok güzel anlatılmış. Evet. Hatta Celal Hoca'yla, Celal Hoca'nın da Asperger sendromu var Celal Şengör'ün biliyorsunuz. O yayınımızda konuşmuştuk. Filmi de konuştuk. O da çok tavsiye etti. Yani ben diyor o en sevdiğim filmlerden biridir diyor. Şimdi neyse orada... Ki gibi bu davranışın incelenmesi falan zaten ilgimi çok çekiyordu benim o filmden de ötürü ama buradaki araştırma çok güzel ne açıdan güzel şunu diyor ya bu yırtıcılar var ben işte benim ticaretim için bu önemli deyip onu da öldüremiyorum yani niye öldüreyim hani öyle bakmış araştırma çünkü tamam hani vuruyorsun ama vurmadan çözsem çünkü vurarak da bir yere kadar gene avlanıyorlar. Kendinden hem ona da zarar vermeyecek çünkü orada da soyut tükenen hayvanlar var. Bir de şöyle bir sıkıntı var. O öyle bir bölge ki Hamdi abi UNESCO koruma altında zaten. Evet. O yüzden işte çit derken biraz onun için bilerek de çit çekemiyorsun bazı yerde yok yasak işte fil de geçmek zorunda onların da göç yolu falan hani. E, e, o aslanı da patır vuramıyorsun onun da bir koruma şeyi var e, nüfusunun korunması lazım Zaten bu çok güzel da, bir yani. çalışma o yüzden vurmaman lazım biz hep şey düşünüyoruz tamam büyük ben vururum niye göz çizmekle uğraşayım ama o kadar doğru olması gerektiği yerden yaklaşmış ki araştırma ve mantıken tutuyor ama kendileri de diyor ki bu ilk yapılan araştırmalardan biri her ne kadar 4 yıl takip etsek de diyorlar şey de olmuş olabilir belki onlar sürünün içinde kaldı göz çizilen evet. yani şu da olabilir Gözü çizdiğin için atıyorum sürünün içinde de farklı muamele gördü belki o ve belki iç de. tarafta kaldı. Tek dolaşmadı o yüzden avlanmadı da olabilir e, ya da işte çarpı ama e, onları da a, bakılacak farklı hayvanlarla farklı yerlerde denilebilir. En güzeli şey bunu bir izleyen varsa işte bunu arasında ne bakar ziraat fakültesi değil de bu hayvancılık fakülteleri falan vardır kesip Türkiye'de. Böyle bir araştırma Türkiye'de bence replike edilmeli. Yani tekrar denenmeli. Bizde ne olacak merak ediyorum. Önce, önce aslan kaplan getirmemiz lazım ülkeye. Yok. Yani <gülüyor> şey. sonra... yok. Mu? Bizde de avlayan sürüden kapan var kurt falan da var daha vardı, yani. çok ama
1: kurtlar işte biraz onların avlanma şekli farklı ya. Bu aslanlar gibi değil. Belki ondan evet. aynı etkiyi elde edemeyebilirsin. Bu arada şey bu duymuştum. Bak ne kadar doğru bilmiyorum. Belki izleyiciler arasında duyan da vardır. Bu aslanlara karşı e, bu sürülerin e, korunması için çoban köpekleri var biliyorsun. Türkiye'den şeye götürüyorlarmış. Kangal götürüyorlarmış. Baya biliyorsun iri oluyorlar. Aslanlara karşı evet. baya hayvanlar e, sürüyü
0: koruyabilecek kapasitede olabiliyormuş e, o köpekler. Ben de duymuştum onu. Türkiye'den çok götürülen kangal var. Evet. Özellikle orada şey de yapılıyor. işte Genetiğiyle oynama yani. Işte büyükle büyü çiftleştirip falan. En böyle iri kangal Çünkü şeye de o koruyacak. Yani. Kurt sürüsü geldiğinde de o <gülüyor> Yani en son öyle gördüğüm bir,
1: kangal şeydi ya. Böyle evet. eski bir jipe bağlamışlar. Jip'i de toprağa evet. gömmüşler cehennet. <gülüyor> yani <gülüyor> zincir zaten. Zincirle bağlı hayvan. <gülüyor> yani herhalde jip'i çekip götürüyor. Bilmiyorum niye toprağa gömdüklerini
0: düşünürsen. En, yarısına kadar toprağa gömdük. onunla iyi diyorum. anlaşmak yani. Bir şeyle durduramazsın onu. En garanti yol iyi anlaşacağız Zaten şey yap Kuselik koruyacak yani. Şey gibi hani böyle her
1: şeye havlayan küçük köpekler olur ya öyle değil. Hayvan zaten ağır takılıyor. Yani sana evet, bir sıkıntı yoksa
0: bulaşmıyor. Ama bulaşırsa yandın yani. <gülüyor> evet. evet şey de var işte hani bazı yasal neydi o? Pitbull muydu? Böyle hmm. şey olan yasal olarak silah gibi olan. Yani hani senin onu bakmazsan cidden cinayetle taksirle ölüm falan gibi şeye de olan evet, evet. köpekler var. Ama kangalların da belki bir artısı da olabilir. Hani dünyada da saldırganlığı belki. Daha düşük olabilir diğer köpeklere göre, benzer köpeklere göre. Peki, şimdi besi hayvancılığından bahsettik. Tarımda da biliyorsunuz çok büyük sıkıntılar var. Çünkü nedir? Ee, i̇şte bir toprağın o Türkçesi ne onun Hamdi abi? Altın üstüne getiriyorlar ya. Sürmek, toprağa sürmek işte. Heh, sürmek sonra. şimdi sürüyorsun, onun bir artısı var. Şeyleri alıyor, yabani otları falan alıyor. Ama e, bu sefer de toprağın yapısını bozuyor. Hani bir anda biz deriz ki hani nefes alıyor falan ama fark etmişler ki toprağın o biyolojik yapısını bozuyor daha az verim alıyorsun bazı e, ekinlerde. E, o zaman ne yapılıyor bu yapılmayınca? E, basıyorlar pestisit, basıyorlar tarım ilacı. Bunlar da cidden e, bazıları mesela hani Amerika'da özellikle e, insan için kanserojen olduğu bilinen vesaire maddeler de var. Bu da çok yaygın. Bir şeyde çiftçi de kendi de bu işte uğraşan birisi de acaba bu şeyleri otları biz robotlarla yolabilir miyiz robotları kullanarak ilaçlama yapabilir miyiz ya da diye düşünmüş.
1: Evet hani bu tarımda sanayileşme makinelaşma falan filan denir işte böyle Cumhuriyet'in ilk yıllarında hatta böyle bir de müziği falan da vardır böyle Atatürk'ün görüntüleriyle falan paylaşırlar. Artık aradan 100 yıl geçtiği için konuşmamız gereken şeyler tarımda robotlaşma yani insanlar Amerika'daki büyük çiftçiler onlarda araziler falan da nispeten büyük oluyor artık bayağı endüstrileşmiş tarıma geçmiş durumdalar. Onlar artık işin çeyindeler Tam anlamıyla biz robotları, yapay zekayı falan işte bu kompütür vision görme tekniklerini, bilgisayar görme tekniklerini falan kullanarak nasıl bu işlerden şey yaparız, kurtuluruz, nasıl ilerleriz? Bunun hesabındalar ve hatta ufak ufak işte girişimler, startuplar kurulmuş, yatırımlar almış. Bayağı uzun da bir yazı. Bunu merak edenler okusunlar. Bunların bazıları işte şehirde bilgisayar mühendisi falan olarak çalışırken sonradan çiftliğe yerleşenler falan da var aralarında. Onlar. Kendi işlerini hani doğayla e, yaşayacağım derken bir yandan da şeye işte kendi işlerini oraya taşımışlar, aktarmışlar. Şimdi senin dediğin hı hı. gibi e, traktör bir her yere giremiyor. E, diz, diziliş e, bu şeylerin işte ekimlerin diziliş aralığının belli genişlikte vesaire falan olması gerekiyor. İki, hı hı. toprağı altına üstüne getirdiğin zaman evet bu işte burada horoz ibi otu diye Türkçe'ye ben çevirdim pigweed diye geçiyor senin ekinlerinin büyümesini engelleyen e, enerjiyi falan kendi kullanıp toprağın besinlerini kendi kullanıp kendi büyüyor ama etrafındakilerin büyümesini engelliyor dolayısıyla senin alacağın rekolteyi düşürmüş oluyor ve bunlar çok hı hı. E, ağırsız türler yani. yani hızlı büyüyorlar çok yayılıyorlar e, bunlarla uğraşman lazım bir ya şey yapacaksın elle toplayacaksın adam tutacaksın tek tek e, iş, işçiler gelecekler elle söküp söküp atacaklar bu zor bir iş ve çok geniş arazilerde yaptığın zaman çok pahalıya geliyor. Ya işte toprağa süreceksin. E, sürdüğün zaman bunlar e, işte o bitkiyi kökünü çıkarıp düşürmüş oluyorsun. Aslında toprağın üstüne kuruyup ölüyor. Hı hı. Ama aynı anda senin de ekinin varsa e, bu sürme işi başarılı olmuyor. Ekinden önce yaparsan da işte biyolojik yapısını bozduğun için e, topraktaki o bakterilerin yap- yerleşimini vesaire falan verimi düşürüyorlar senin de daha önce söylediğin gibi. Bir hı hı. de işte bir yöntem daha e, elle toplamaktan falan daha ucuz ama işte ilacı basmak. E, bu sefer de şey kullanman gerekiyor belli o ilaca dayanıklı e, çünkü o e, şeylerin de istenmeyen türlerin istenmeyen bitkilerin de e, ilaca dayanıklılıkları yüksek. E, ilaca dayanıklı özel tohumlar alman gerekiyor işte bu GDO'lu GDO'suz tartışmaları falan oralardan çıkıp gelen şeyler. Bir hı hı. alternatifi de işte bu adamın bulduğu gibi. Sen... E, Bilginç şeyleri koyuyorsun, robotları koyuyorsun. Bunlar otonom çalışıyorlar. Ee, önce arazinin haritasını bir çıkartıyorsun basit bir şekilde. Aralıklarını vesairesini falan veriyorsun. Ekinlerin ne kadar aralıkta olduklarını. Ondan sonra bu robot kendisi gidiyor ve üzerinde kameralar falan var. Senin tanımladığın türleri e, bulup sadece onları topraktan söküp çıkaracak şekilde bir şey yapmışlar. Otonom dedim hı hı. ama tabii ki tamamen e, kendi başına çalışmıyor. Yani arazinin kenarında falan hani yanında durması da arazinin kenarında bir insan durması gerekiyor. Çünkü bazen öyle denk geliyor ki işte ayağına bir şey dolanıyor o şeylerin ve robot hareket edemez ayağına gidip onu sökmen gerekiyor bıçaklara bıçaklara bir şeyler dolanırsa. Veya bir tanesine öyle bir denk gelmiş ki yerde böyle tahtalar küçük böyle çubuklar odunlar varmış tekerlekten hı hı. sekip kapatma düğmesine basmış odun. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şeydi. Sanki doğanın diyor bize uyarısı gibiydi falan diyor yazıda Yani gidip düğmesine bas. Bir sonrakisi
0: yazıp, kaşlarının arasına diye gider sonraki, gibi. Yani. Bir sonraki
1: tasarımında tasarımı değiştirmişler. Açma kapama düğmesini daha zor erişilebilecek bir yere koymuşlar herhalde. Bununla ilgili de dediğim gibi birkaç tane firma var. Farklı farklı yaklaşımları var. Yani gelecek buraya gidiyor. Yani belki izleyiciler arasında denk gelen var mıdır bilmiyorum hani bu konularda. Fikir arayan vesaire hani bu işlerde şey var mı diyen olursa bu buradan kesin ekmek çıkar eğer düzgün bir şey üretebilirsen. E, bu hani baya gelecek vadede işlerden biri bence. Evet. Türkiye'de de keşke birileri başlasa belki başlamıştır yapıyorlardır bilmiyorum ama hiç duymadık.
0: Gerçekten e, yani. Güzel projeler görüyoruz genelde böyle hani bizim inovasyonumuz genelde robot konusunda robotlar konusunda var yazılım firmalarımız var sana e, savunma sanayinde falan da çok güzel firmalarımız var tarımda da bunu görmek istiyoruz aslında yani Türkiye'nin çünkü şöyle bir şey var hep o örneği veriyorum Hollanda Konya'dan daha az yüz ölçümüne sahip bunların çok büyük bir kısmı zaten ekilebilir alan değil cidden doldurarak ekilebilir alan yapmışlar yıllar içinde. E, ve e, dünyanın Amerika'dan sonra ikinci büyük tarım ihracatçısı. Yani bu ne demek? Amerika'yı gözünüz önüne getirin hani b- şeyini, büyüklüğünü ve ne kadar hani şeyi de düşünün kapitalizm anlamında hani bu üretime ne kadar büyük makinalarla vesaire işte yaptıklarını düşünün. Oradan sonra ikinci oluyorsunuz. Konya'dan küçük yüz ölçümünüzde. Nasıl yapıyorlar onu? E, mesela toprak yerine Böyle meş diyeceğim onun İngilizcesi şey Türkçesi nasıl olabilir böyle A şeklindeki plastik içinde e, bu böyle bir plastiğe e, herhalde üç boyutlu baskılı nasıl bir şeyse onun içine mesela ekiyorlar. O kökler onun içinde dolaşıyor. Toprak değil. O plastiğin içinde ve onu da suya batırıyorlar mesela. Bu şekilde ürettikleri, yetiştirdikleri bitkiler şey, var. hidroponik Tam... falan diyorlar ona işte Heh, aynen. vesaire. Aynen. Gece mesela biz bir gün bir arabayla dönüyorduk bir yerden. Böyle bir gökyüzüne bir aydınlık gördü. Düz ya bir de Hollanda hani direkt görüyorsun uzaktaki şeyi. Bir bayağı bir yangın var dedim yani. Çünkü böyle sarı, sarıya kırmızıya yakın bir ışık var böyle hani. Yok dediler yangın değil o. Sera, gece. Seralar ışıklarını yakıyorlar. O şekilde yetiştiriyorlar. Gece bile devam ediyor vesaire. Dolayısıyla o anlamda bu teknolojileri biz kendimiz geliştirip, sonuçta ucuza kendimiz geliştirip yapabiliriz aslında bu olabilir. Tabii tabii Veya canım kalitesini geri getirmek yani işte ziraat fakültelerinde bir böyle bir topyekun bir hani tarım kalkındırması gerekiyor aslında evet. Türkiye'ye. Ve
1: işte hani hep bu aralar konuşuyor işte yüksek teknoloji bilmem ne falan al işte sana olabilecek tarım alanındaki en yüksek teknoloji bununla uğraş bununla ilgili evet. bir şeyler üretmeye çalış. Türkiye'de de hani bol bol bilmiyorum hani çiftçiyi falan nasıl ikna edersin ama hani illaki yenilikçi birilerini bulursun senin ürünlerini kullanacak. Başarılı ya olduğunu gösterebilirseniz her etmiyor.
0: Şikayet etmiyor. Yemeği yok, suyu yok. Bir kere parasını veriyorsun, şarjını dolduruyorsun. Çalışıyor. çalışıyor değil. O zaten amcam, benim amcam, teyzem hemen zaten şey yapar yani. Çiftçi amcalarımız teyzem hemen kabul eder gibi geliyor bana o anlamda. Ama tabii robot da bizde şey yani robot dövenler kovalayanlar işte bir de şöyle düşün de gece çalışıyor mesela kızıl ötesi falan tarlada böyle insana da benzer böyle bir uzaylı mı robot mu çok ilginç değil. komik hikayeler çıkar oradan yani çıkar abi evet evet aynen bu arada sen koç arada benim internetim geldi yüzüm gülmeye başladı bir, bir bağlandım geldim duydum sesini evet evet aynen. bir bağlandım geldim iyi oldu daha stabil oluruz. Şimdi son haberimize geçelim istersen. Ama son habere geldi artık. <gülüyor> gele, gele. Evet. Sonda geldi. Geldi ama sonda. Yani. Ne yapalım? Şimdi son haber şu. Acaba içme suyuna lityum karıştırsak. Bu lityum tuzu bu arada. İlla hani doğal oluşan lityumu bahsediyoruz. Hı-hı. Yani temelde element olarak aynı. Bu pillerdeki lityumu aynı okey ama hani öyle o lityumu alıp alamıyoruz. Başka tür bir lityum tuzu bu. Bu lityum tuzunu karıştırsak top Toplumun ruh sağlığına iyi gelir mi? Ya da intihar oranlarını azaltır mı? Ee, Serdar Kuzuloğlu bir tweet atmış bununla ilgili özetleyen. Evet
1: onun altında baya bir tartışma döndü. Benim hani ilgimi çekti ama e, zaten hani habere gidersen haber de değil aslında makalenin kendisini vermişler. E, linkini vermiş. Aslında burada hani doğrudan şeyi araştırmıyorlar. E, topluma işte lityum versek şeyler azalar mı? Bu, doğal yollarla sudaki e, içme suyundaki lityum oranı fazla olan yerlerde Ölüm oranları, intihar oranları ve işte belki yani cinayet oranları daha düşük mü değil mi? Bunlar arasında bir ilişki var mı yok mu? Bunu evet. araştırıp onun sonucunda da şey söyler. hani Acaba böyle bir yöntem kullanılabilir mi gibisinden bir spekülasyon yapılmış. Hani
0: Tabii zaten veremezsin. Bakarsın. yani bu, Bugünün şartlarını etik olarak bunu yapamazsın yani veremezsin. Ee, ama varsa o zaman onu araştırabilirsin. Orada sıkıntı yok yani. Aynen onlar da onu yapmış. Aslında güzel bir araştırma seçmiş. Ee, Serdar Hoca'ya da selam olsun buradan. Bilmiyorum izliyor mu bizi. Ee, bir kere şehirden tebrik ediyorum. Kaynak Göster Hareketi'ni destek vererek hani orijinal makalenin linkini paylaşması. Çok güzel hareket bu bir. İkincisi de seçtiği makale çünkü hani bilim insanı olmayanlar için o biraz zor ama gidip met- sistematik e- review meta analizi seçmiş. Yani meta analizi de hep anlattık. Birçok araştırmanın bir araya gelerek onlar sanki bir büyük araştırmaymış gibi istatistik olarak böyle ön elemelerden geçirilip falan böyle e, nasıl diyeyim sıkı kriterlerle çıkan sonuçlardır meta analizler. Ve e, bütün o zamana kadarki araştırmalar da taranır bunun için. Mesela bunun için ne yapmışlar? E, Medline, Embase, Web of Science, PsycINFO gibi database'ler var. Çok büyük database'ler bunlar Hamdi abi. Buradan ee, bayağı bir büyük 1946 ile 2018 yılları arasında yayınlanmış makaleleri araştırmışlar. Bu bayağı bir iş yani çok büyük. Hı-hı. Ve bunların içerisinden 415 tane makale çıkmış kendi arama şeylerine sonuçlarına. Onları da paylaşıyorlar biz böyle böyle aradık diye. Hani şununla şunu aradık diye. Bunların 15 tanesi ancak ee, şeye Buradaki senteze e, e, e, eklenebilecek kalitede bulunmuş. O önemli. Hem kalite hem de tür. Ekolojik çalışma gerekiyor. Ekolojik çalışma nedir? Yani bireylerle uğraşmıyorsun, gruplarla uğraşıyorsun. Mesela bu il, bu ilçe. Yani o ilçeyi bir birim alıyorsun. Mesela o ilçenin genel şey oranı, ne bileyim o ilçenin genel e, intihar oranı gibi bakabilirsin. Ekolojik çalışma öyle oluyor. E, onları da almaları gerekiyor. Peki sonuç ne çıkmış? Gerçekten de Buralarda şeylerin azaldığı yani doğal olarak suyunda lityuma rastlanan yerlerde efendim şeylerin hmm. intihar oranlarının intihar ölüm oranlarının azaldığı ortaya çıkmış aslında temel olarak. Hem de dediğim hani gibi şey, şey...
1: vardır ya Cedet buranın havasından mı suyundan mı diye bir deyim vardır ya. Evet burada <gülüyor> örnek
0: suyundan yani. Suyundanmış <gülüyor> aynen öyle. Şimdi bu. E- Lityum aslında hani çok ilginç bir şey. Şöyle lityum normalde e, lityum tuzları ilaç olarak kullanılıyor. Fakat daha farklı şeyler için kullanılmış. Hep gut hastalığında, epilepsi de hani epilepsi yakın hani birazcık beyinle ilgili kanserde falan kullanılmış. Ama e, ilk defa John Cade isimli Avustralya'dan bir hekim 1948'de bir ruhsal bozukluk için kullanmaya başlamış. E, ondan sonra yani günümüzde de mesela antidepresanlara ee, dirençli olan mesela bazı bozukluklarda bipolar bozukluk ya da işte e, majör depresyonlarda falan kullanılıyor. Ve şeyi biliyoruz burada. İntihar riskini azalttığını biliyoruz. E, duygu durumu dengelediğini biliyoruz. İşte bu bipolar yeni de çıktı. Eski adı manik depresif belki öyle bilen vardır. Yani ne oluyor? Bir manik oluyor. Yani çok böyle basitçe anlatıyorum. Basit i̇şte çok... E, mutlu, müthiş ben her şeyi yaparım işte grandiozite var, benden iyisi yoktur her şeyi başarabilirim, müthiş enerjim var falan gibi oluyor, müthiş bir mutluluk patlaması ama şey patlama bu da, iyi bir şey değil çünkü uyuyamıyorsun falan hani öyle düşün, böyle bir şey bir şeyden sonra hani bir ay içindeki bu genelde dalgalanır, değişir ama bir anda da çok diplerde ondan sonra hani ölmek istiyor, depresyonun dibinde diye bir düşünelim, buna işte manik depresif, eski adı, yine de bipolar bozukluğu, yani bipolar iki uçlu Depresyon deniyor. Normal depresyon da bu arada hani ek bir bilgi vereyim ünipolar depresyon yani tek kutuplu depresyon hani bir tarafa kötü tarafa düşük tarafa doğru onun duygu durumu. Bipolar iki uçlu iki kutuplu hem iyi oluyor hem kötü oluyor gibi hani ya da işte hem mutlu oluyor hem mutsuz oluyor gibi. Neyse şimdi bu hastalıkta aslında lityum tuzları cidden dengeliyor bunu. Yani e, iyiyi de azaltıyor, şeyi de azaltıyor. Kötüyü de azaltıyor, de böyle dengeliyor. Çok güzel etkiler yapılıyor. Tabii yan etkileri de yok değil. Her ilaçta olduğu gibi yan etkileri de var. O yüzden kendi kafanıza göre yani hiçbir ilacı kullanmayın. Bunu ekstra da ekstra da kullanmayın söylüyorum. E, zaten kırmızı reçetelidir onlar. E, şeydir yani alınmaz. O arada, bu arada onu söyleyeyim. Türkiye'de o iş bayağı güzelleşmiş. Hani ben eskiden duyuyordum. Böyle gidip işte... Böyle lisedeki işte e, ÖSS'ye çalışıyor morali bozuk hani bir antidepresan falan hem hekimlerin birazcık e, ev, aile hekimlerinin az yazdığını daha zor yazdığını hem de eczanelerin bu konuda çok iyi davrandığını çok dikkatli olduğunu gördüm bu konuda tebrik edeyim. Neyse bunu araştırmaya gelirsek Hamdi abi evet aslında bu olabilir azaltabilir ama burada şey araştırması da yapılması lazım kaç tanesinde mesela işte çünkü normalde lityumun yan etkileri tiroid sistemini bozabiliyor atıyorum. Kaç tanesi tiroid sistemini bozdu? Yani bu mi? On, onların bakma... araştırması ayrı yapılması lazım. Aynen. Buna da bakmak lazım. Yani neyini bozdu? Anlatabiliyor muyum? Mesela e, idrara çıkmayı arttırıyor. Tuz olduğu için aslında Hı. el titremesi yapabiliyor. E, şey yapabiliyor. İşte susamayı arttırabiliyor falan. Ha Bunlar gene bir şekilde halledersin ama tiroid hipotiroidizm Diabet yapabiliyor. Toksik bir de. Toksik bir de yani çok alınamaz öyle kafamıza göre. Dolayısıyla o da aklımıza bulsun. Bu arada şizofreni de kullanılıyor. E, şizofreni bozukluğunda da kullanılıyor. Söyleyeyim. Güzel bir fikir ama ya. Hani suda bulunan havasından mı suyundan mı diye baktığında
1: cidden... Evet, Oradan bir şey. E, Serdar Kuzluoğlu'nun sonra hani takip eden tweetinde de şeyden bahsetmişiz. Coca-Cola 1885'te satışa başlıyor ama 1925'e kadar içinde hani yasaklanana kadar çok az miktarda da olsa e, kokain içeriyormuş. E, çünkü biliyorsun aslında adam şey yapmaya çalışıyor. Ağrı kesici falan gibi bir şey yapmaya çalışırken o ilacı e, şey yapıyor. Çünkü maddesi ola, olarak kullanılan ham maddesi olarak kullanılan şeyler. Tedavi amaçlı kullanılıyor yerliler tarafından falan. Orada şey yapıyor. Bir benzeri de gene lityumla alakalı. Seven Hı. Up'ın da tabii 1929'a kadar formülünde lityum içeriyormuş. Bizim bildiğimiz o gazoz vardır ya. Evet. E, yani o dönemlerde demek işte regülasyonlar falan gelip de şeyler koyulana kadar, e, sınırlamalar getirilene kadar e, firmalar bunu kullanıyorlar. Böyle şeyleri.
0: Aynen öyle. Ee, bu arada Şimdi bu yorumlar... aralarda mesela
1: yedi, yediğimiz şeylerde falan da hep vardır ya bu monosodyum glutamat e, tat hissini arttırıcı, tat arttırıcı falan diye geçer. E, onun mesela hani zararlı olup olmadığı
0: tartışmalı, pek yani yok gibi de e, ama net bir şekilde bulunmuş ben bir şey diyor. Ben son şeydi. ara zamanda bir bakmıştım, kendim merak etmiştim. E, bu hani cipslerde falan olan, Hı. umami denen tadı veren. Son çalışmalar şey göstermiyor, bir bi, bilinen bir zararı yok. Ama evet, bu şeyde evet. hiç olmayacak değil, çıkabilir ama bayağıdır kullanılıyor bu. Bu Bayağı arada kullanılıyor. çok çin kuzu ye, şey. diye
1: geçiyor yani. Evet.
0: Bilenler varsa. Evet. Ve şeydir yani en kötü şeyi bile hani mesela ben şeyi gördüm onu kullanıldığını, bazı böyle tatil köylerinde falan hani patates kızartmasının üstü onu serpildiğini gördüm. Hmm. Yani en kötü patatesi al, alelacele kızart, onu koy üstüne gene şikayet yok yani çünkü. Tat oradan geliyor yani onun da nasıl işte beyindeki yani dildeki tat almaçları ve beynin kandırılabileceğiyle ilgili de ilginç bir şey hani. Evet. Bu arada lityum dedik şimdi benim bildiğim e, eski piller yani benim çocukluğumdaki yani bu kalem pilim falan o arkasını mı e, dilini değdirince garip bir tat gelir e, deneyen vardır böyle hani küçük bilim insanları denemeciler vardır ben de yapmıştım zamanında ama onlarda lityum iyon olmadığını biliyorum onlar nikel kadmiyum zannediyorum pillerdi bilmiyorum babam chatteyse beni düzeltsin o bilir böyle şeyleri şimdi e, onlarda ağzınıza lityum tadı gelmedi yani, yani onu söyleyeyim lityum iyonu da zaten hani lityum iyon kalem pili de arkasını değdirince o gelmiyor merak etmeyin o başka bir şeyden oluyor anladığım kadarıyla o hissiyat ama şey demiş e, Ronahi ben diyor Nokia telefonum çalışmayınca Öyle ıslatırdım takardım diyor batarya ediyor. Çalışırdım mutluluk sebebidir diyor lityum hakikaten.
1: Ya tam bununla ilgili bir bilim kurgu hikayesi vardı. Şimdi hatırlayamıyorum. Bayağı da böyle bilindik bir yazarın hikayesiydi. Orada da topluma böyle topluca ilaç içeriliyor. Ee, mutlu hissediyorsun sen hep kendin, hani şey olmuyorsun ama işte bir yandan da özgürlüğünü kaybediyorsun. Oradaki o dengeyi işliyor aslında. Hani... Tabii.
0: Çünkü bütün duygular aslında sağlıklı. Bizim birazcık işte hani toplumda da ya da ne bileyim e, ya şöyle sosyal medyada ne görüyorsun mutluluk görüyorsun işte zevk vesaire yani olumlu duyguları daha çok görüyoruz konuşmuştuk bunu. E bu e, dizilerde falan da böyle duyguların da nasıl diyeyim hepsi var tabi hani ama her dizi her duyguyu koymayabiliyor. bazı duygular daha çok iş yapıyorsa ve bunların abartılması gerekiyorsa hem o oluyor hem de şeyi öğretiyor izlediğimiz şeyler bize bu duygu böyle yaşanır hani. Üzülürsen şu karakter gibi üzülmelisin atıyorum bu da var. Bunlar aslında iyi şeyler değil çünkü e, biz işte terapide falan hani geldiğinde terapistler vesaire hani en önemli şey bu, bu insan bütün duygularını ifade edebiliyor mu yaşayabiliyor mu? Yani kötü duygular da bir amaçla var bir, bir sebeple var evrimsel süreçte. Dediğin gibi bunların da yaşanmazı. şimdi ben, ben bunları ilaçla eğer sürekli olarak ilaçla e, gerek yoksa bu arada hani gerek var mı yok mu? O e, e, kar-zarar dengesini bizdi doktor yapacak tabii ki ama hani yoksa buna gerek kullanıyorsan tabii ki sen aslında o duygunu alıyorsun ne kadar insansın böyle bir soru ortaya çıkabilir hani evet, bak. şey
1: de e, kitabın ismini de yazdı izleyicilerimiz Cesur Yeni Dünya hmm. (Brave New World) diye. E, Bu Huxley'nin,
0: evet. Orada tam aslında
1: bunun bu şeyi anlatıyor. Okumadım kitabı ama konusunun böyle bir şey olduğunu bir yerden görmüşüm demek. Ki. Nereden gördüm bilmiyorum. Ben de okumadım.
0: Ben de çok bilirim isimli cismini ama listemdeydi. Öne alayım onu. Merak ettim şimdi ben. De. Evet. evet Haberler haberleri... bitirdik. Böyle istiyorsan kapatalım, kulis yapalım birazcık istersen. Ya da bir duyurumuz bir şeyimiz kaldı mı? Vallahi benim tarafımdan yok. Sen
1: senin taraftan varsa söyle. Ee, ee... Sen master başladı diyordun. Belki sık katılamayabilirim diyordun o o konuda bir şeyin bir gelişmen var evet, bunu duyur istiyorsan
0: onu bir önceden duyuralım hani sürpriz olmasın şimdi hem master zaten başladı İlk ben e, iki haftadır hani bırakmamak için uğraşıyorum aslında e, doktoram çok ağırlaştı bir hafta şimdi bir karar ver. Master o doktora mı? Sen de şimdi kafası karışık izleyicilerin. Evet, <gülüyor> aynen. Cevdet bize yalan söylüyor
1: diyecekler.
0: <gülüyor> bir çelişkili ifadeler. Şimdi ikisi de doğru. Ben şimdi doktora yapıyorum. E, epidemioloji alanında. Ama e, doktora e, bu alanda bütün doktora yapanlar tıp da okusalar, başka bir alanda okusalar diyor ki bu doktorayı veren kuruluş sen diyor epidemioloji alanında ya da klinik epidemioloji alanında bir yüksek lisans yapacaksın. Bunu ben diyor doktora programının içine dahil ettim. Nasıl yapıyorum bunu sığdırıyorum içine. İşte yaz okulu yapıyorum diyor. 3 hafta çok yoğun veriyorum bir sürü dersi. Sonra da yıla yayıyorum diyor. Ee, hem bu oldu. Ben şu an 3 haftalık dönemdim. Son haftasına girdim. Bu ne demek? Her gün 6 saat zoom üzerinden 3 saat 3 saat böyle. Hani arada 1 saat arayla e, ders almanız demek. İşte tıp dersleri bunlar. Yüksek lisans seviyesine. Bir de kendi araştırmamı yapmam gerekiyor. Ee, bu da arttığı için e, bunu önceden söylemek istedim. Aslında arkada birazcık ben deniyordum e, olacak mı olmayacak mı. İşte bayram bir hafta güzel geldi bize ama e, geçen hafta da e, yaptık e, şey olarak. Şimdi şöyle bir durum olacak e, onu söyleyeyim. Ben artık her hafta e, pazartesi e, düzenli katılamayacağım teknoloji bilim notlarına. O bir gerçek. Ee, birazcık da kendi farklı yayınlarıma da zaman vermek istiyorum ee, onlardan da açmak istiyorum ama bunlar hiçbiri aslında düzenli olmayacak sadece söz verdiğim için burada her hafta gelmekten ziyade mesela işte ayda bir zaman bulunca bir yayın açabilirim aynı şekilde yine zaman buldukça sürprizde de çıkabilirim yani sürpriz yani tamamen gittim değil bir hafta görebilirsiniz beni yine teknoloji bilim notlarını o hafta müsaitsem ama düzenli olarak olmayacağım onu duyurmuş olalım Anladım.
1: Evet, Ben de hani bir geçtiğimiz haftalarda senin bir işin çıkmıştı. Ben tek başıma yapmıştım. Şimdilik hani canım da zamanı uymuyor zaten. Bir başka evet. kişi bulana kadar veya işte belki de böyle devam ederiz. Belki biraz maddeleri azaltarak ben şey yaparım. Daha çok böyle sohbete ağırlık vererek de falan ilerleriz. Tek başıma idare etmeye çalışacağım bir süre. Ben benim de bir yandan işlerim yoğunlaştı. Bizim de Geçen sene yeni bir yerde başlamıştım. Onun artık ürün haline gelip piyasaya çıkma noktasına geldi. Her şey çok yoğun durumda. Ama bir dur bakalım gittiği yere kadar onları kısaca duyurmuş olalım. Ama evet. hani gelecek hafta şimdilik ben gene buradayım. Belki işte sürpriz konuklar olur. Farklı birilerini buluruz, bakarız. Bakalım hayat neler getirecek. Var mı başka söyleyeceğim
0: bir şey Cedet? Yok ben hep zaten bu programı başından beri dinleyerek içindeydim. Ee, bir ara dahil oldum bir süre bir yıla yaklaştı işte zaten gene ben bu dönemlerde dahil olmuşum geçen sene evet, evet. bir yılda birlikte götürdük ee, ama o yüzden hani veda etmiyorum aralarda olabilirim ee, bir parçasıyım zaten o yüzden onu söyleyeyim ee, haftaya da dinleyeceğim bakalım <gülüyor> Hamdi abi
1: <gülüyor> dinleyici olarak diyorsun yeniden bu serzenişte bulunuyordun dinlediğim programlardan biri gitti diye. Şimdi evet bir podcast arttı
0: <gülüyor> şu an çok güzel oldu sevdiğim <gülüyor> evet. bir podcast geldi sana da kolaylıklar diliyorum hem de biraz da şey de var Hamdi abi programın son zamanlarda izleyicisi de biraz azalmıştı hani bu bilmiyorum bizim bizim bir yanlışımız olabilir veya koronadan herkes artık canlı yayın yapmaya başladı alternatifimiz çok artmış ya olabilir ya da yaz
1: ayları da olabilir yaz aylarının o da da olabilir. etkisiyle evet. de insanlar şey yapıyor olabilirler. Biz yani ben baktım ne zaman başlamışız diye 2016'nın işte ekim Eylül-Ekim aylarında falan başlamışız o zamanlarında verildir devam ediyor. Ee, belki evet yani her hafta yapmak zor olursa ben de belki atlattığım haftalar olur ee, onu konuşuruz zaten duyururuz önceden ama şimdilik buradayız gibisinden e, duyurumuzu yapalım. Bu geçtiğimiz haftalarda baya ilginç konu da birikti aslında ee, onları da hani şey yapmak istemiyorum unutmak istemiyorum. Onlardan böyle ufak ufak yeni işte uzay haberleri falan olduğu zaman onları da ekleyerekten haftayı geçiririz. Biraz da yorumlarla falan ilerleriz. Ee, bakalım. Şimdilik böyle. Evet. Önümüzdeki hafta o zaman. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.